y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto es a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Bueno. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034 1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yajon? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo Exactamente, 
Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Óigame, hoy ya 2 de diciembre. Alegría total porque se acerca ya las navidades, se acerca a ese momento tan hermoso de compartir en familia. Y hoy, como pueden ver, estoy vestido con este sobre todo, que de verdad eh, me imagino, ¿no? Yo estoy loco porque venga el frío para ponerme mi sobre todo, para estar en, tú sabes, a, a mí me encanta mucho lo que es la ropa, ¿no? Y me gusta estar bien vestido. Entonces, nada más que hay un poquito de frío, yo me pongo sobre todo. Así que, bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Hoy tengo un programa especial. Eh, estaré compartiendo las palabras de Luis Manuel Alcántaro, que hoy eh, también está celebrando su cumpleaños. Creo que son 33 años. Eh, también tenemos que celebrar, tenemos que celebrar muchísimas cosas. Una de ellas es que hoy también el régimen asesino de La Habana eh, le dio la libertad a Silverio. Estaremos hablando de eso también, ¿no? De su encuentro con su familia, con su esposa. Eh, y creo que eso también es importante celebrar. Como siempre les he dicho y se los decía y estuve hablando con uno de mis amigos, me decía, bueno, es que esto es un paso lo que se ha dado. No, no, no. El régimen ha seguido intensificando sus ya no fuerzas contra los jóvenes en la isla de Cuba. El régimen eh, este de Díaz Canel, porque ya ni los Castro, estamos viendo que ya los Castro lo quieren ya sacar de, de circulación, como quien dice, eh, están intensificando sus fuerzas contra los jóvenes. Están sacando todos estos carros negros vestidos de negro con estos llamados boinas negras, que de boinas negras no tienen absolutamente nada eh, que lo que son unos abusadores, eh, porque saben un poquitico de artes marciales y entonces tratan de intimidar a la población con esas artes manciales que no sé quién se las enseñó, pero bueno, eso es lo que ellos saben hacer, intimidar a la sociedad cubana. Pero ya la sociedad cubana está despertando indiscutiblemente. Esto es algo que una llama que encendió, encendió el movimiento San Isidro y que esto no hay quien lo pare. Y usted que me está mirando en este momento es también o forma eh, también parte de esta eh, gran ola que se ha hecho a través del mundo entero, donde todos los cubanos están poniendo su granito de arena donde quiera que esté. No se deje decir no porque tú estás en Suecia, no porque tú estás en Europa, no porque tú estás en Miami, no porque tú estás en Texas y nosotros estamos aquí o yo estoy aquí en, en, en Cuba. No eh, no nos dejemos, hagámosle oídos sordos a esos comentarios. Sí, es verdad. Pero bueno, tú que estás en Cuba, sal también y grita lo que yo grito. Yo lo grito porque estoy en libertad. Y todo lo que nosotros compartimos lo hacemos porque vivimos en libertad. Ahora bien, estamos ayudando, estamos contribuyendo a una mejor sociedad cubana. Y yo creo que al final eso es lo que todos queremos de una manera o de otra, que sea libre, que la dictadura que impuso los terroristas castristas que bajaron con un rosario en el cuello 
este terrorista de Fidel Castro, este terrorista de Raúl que todavía está ahí chochando en Cuba eh, y algún día se morirá. Me imagino que se muere en los próximos cinco o seis años. A lo mejor se muere antes. Ojalá. Vaya, yo no le deseo nunca la muerte a nadie, ni aunque sea mi enemigo. Pero como decía Monseñor Agustín Román, si la muerte de un dictador, si la muerte de un dictador, para que no me digan después, fueron palabras que me dijo a mí y está en una entrevista por, por ahí que la pueden ver. Si, las, si la muerte de un dictador va a dar consigo la libertad de un pueblo y que ese dictador no siga asesinando a su pueblo, entonces comencemos a pedirle a Dios por la muerte de ese dictador. Y yo creo que tiene un valor sumamente importante este, este pensamiento. Eh, pues nada, los jóvenes en el mundo entero, sobre todo en Cuba, la Habana, Pinar de Río, Camagüey, Santiago, todos los lugares están saliendo. Se está intensificando también. La dictadura está, que no tiene dinero, está desestabilizada completamente, no sabe qué hacer. Entonces saca el yate ese de Granma, que estaré hablando de ese yate que le deberían haber dado candela hace rato, que lo tienen metido en una vidriera ahí. Ese, esa gran falacia que se debería haber hundido en el mar, pero bueno, nunca se hundió. Es mi criterio personal. Y lo metieron una vidriera. Espero que cuando caiga todo el comunismo en Cuba, les den candela, que sea lo primero que le den candela en el medio de la Plaza Roja, así o la Plaza Roja esa que tienen allá, que es la Plaza Martí, que le den candela ahí para que el humo se lleve todas las cosas malas que hay en Cuba, porque eso es lo único, no? No hay otra cosa, no? Eh, estaré hablando de eso, estaré hablando de los tweets de Díaz Canel, que salió con un reloj que creo que vale 28 mil dólares. Jamás en la vida ningún joven en Cuba, ni un médico que gana 25 dólares al mes. Cuando los médicos en el mundo ganan casi 20 mil. Dólares al mes en Cuba se comprarán un reloj. Ah, no, pero Díaz Canal sí. Díaz Canal no come tripa. Díaz Canal se come la carne de la vaca. Pero bueno, eso es uno de los temas que estaré tocando hoy. Me han enviado, me han enviado. Esto, esto es para reírse, Dios mío. Esto es para reírse. Para reírse. Me tengo que reír. Y respirar profundo. Me han enviado fotos de cómo va quedando la avenida en Madruga, ese pueblo que nadie conoce, que ahí fue donde yo me crié. Me han enviado unas fuentes naturales que han surgido después de los reventamientos de las tuberías que arregló el comunismo en Madruga. Aquello es como una fuente natural. Bueno, estaremos hablando de eso, pero bueno, quiero darle la bienvenida ya a la doctora Dalila Santos, que ha estado aquí. Mira, doctora Dalila Santos, como dice que sí, con la cabeza. Sí, 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 dale ahora mismo. Antes que llore la niña, doctora, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien, muy bien. Gracias, Dariel. ¿Y tú cómo te sientes con este frío? Me... Oí que te gusta. Doctora, a mí me encanta el frío. No, no. Realmente eh, voy para Alaska el fin de año, si Dios me lo permite. Pero a mí me encanta el frío. Qué horror. ¿A usted no, no le gusta yo... el frío? Bueno, a mí no me gusta el frío para nada, yo no quiero cuento con el frío, no ah, quiero cuento que... con abrigo, a mí no me gusta ponerme abrigo, nada de eso. Eso es porque usted es muy flaquita, doctora, yo no, yo soy gordo, tengo mucha manteca, entonces tengo, me gusta el frío. <risa> Para embarajar. <risa> doctora, no, usted vivió también en Orlando, eh, creo sí, que Orlando hay tremendo frío. frío. Ajá. Ahora mismo me estaba contando mi mamá que hay mucho frío allá. Saludos Yo, para su mamá, si está por ahí también. Ah, no, su mamá está en Orlando. En Pero, Orlando, en Orlando. Ella, ella está mirando, está saludos. ¿Cómo se llama su mamá, doctora? Perdone que le pregunte. Adria. Adria, qué nombre más hermoso tiene Adria. Adria, un saludo para usted. Tiene una hija excelente y un yerno también, que lo conozco muy bien. Así que saludos para usted, Adria. 
Doctora, pero bueno, eh, ya no me empieza a decir que nos apuremos, porque usted sabe que yo hablo muy poco. ¿Qué hay de nuevo con emigración? Cuénteme, doctora. Bueno, hay muchísimas cosas que están constantemente cambiando con inmigración recientemente. Eh, lo, algo muy importante para muchos de nuestros clientes y, para, y para, para el público es que el examen de la ciudadanía, hemos, hemos estado anunciando que los precios iban a subir, que los precios iban a subir, principalmente no. la ciudadanía. Eso todavía está en espera, pero lo que ha cambiado, y discúlpame si estoy hablando un poquito bajito, no me puedo emocionar tanto porque los niños están durmiendo. O sea, está no. hablando Mientras usted no tumbe la cámara, no tiene problema. Usted puede hablar todo lo que usted quiera, se escucha perfecto. Ok. Eh, el examen de eso, los precios no han aumentado aún, eso está en, en a, a, lo tienen aguantado, pero lo que sí cambió fue el examen de la ciudadanía. Ahora el examen de la ciudadanía es más largo y, y se teme más, más difícil para las personas que lo están tratando de hacer y de, y de pasar. Eh, ahora en vez de 10 preguntas van a haber 20 preguntas para la ciudadanía. Tienen que pasar 12 correctas, tienen que hacer 12, 12 de esas preguntas, tienen que responderlas correctamente. Y algunas de las preguntas han cambiado. Eh, es import, importantísimo eso. Las personas que aplicaron para la ciudadanía, empezando diciembre primero en adelante, hoy estamos a 3. So, si mandaste tu aplicación después de diciembre, de diciembre primero en adelante, te aplica el examen que es más largo y más difícil para la ciudadanía. Eso es muy, muy importante, no solo preparar tu, tu documento y la aplicación de la ciudadanía correctamente, pero entonces ahora hay que prepararse para este examen que es más difícil y más largo para las personas. Eh, también recuerden que a veces podemos hacer el examen en español y eso se, le, se lo hace un poco más fácil para las personas. Eh, tienes que tener más de 50 años y tener la residencia por más de 20 años y puedes hacer el examen en español, ¿ok? Si tienes también más de 50, 55 años o más y tienes la residencia por 15 años, también te lo pueden hacer en español. Si tienes más de 65 años con la residencia por más de 15 años, te pueden hacer un examen más corto. So, todo, esa, todo eso es importante tener conocimiento ahora porque cuenta mucho y les puede ayudar durante este proceso. Eh, pero sí, es algo que ahora se está haciendo más difícil para las personas hacer la ciudadanía. Por eso estamos constantemente, por los últimos meses, lo único que yo decía era hagan la ciudadanía, hagan ciudadanía, hagan ciudadanía, porque desafortunadamente vienen cambios y van a seguir. Eh, si Dios quiere, en el próximo año las, las cosas con inmigración mejoren un poco más, pero hay muchas, hay muchas, muchas cosas que han cambiado y no se van a poder cambiar de la noche a la mañana. Eh, así que es importante no perder el tiempo y asesorarse con un abogado, como por ejemplo mi oficina, que sabe lo que estamos haciendo. Bueno, por supuesto, si usted está hablando aquí, tiene que llamarle a usted, doctora, no van a llamar Pero, a otra persona. Que, Vaya, me, me imagino yo, caballero. A las personas la, la opción. No, no, doctora, no me hable de eso, perdón que le interrumpe, es un programa, la opción es usted, la doctora Dalila Santo, el número de teléfono está en pantalla, 305-417-4111, 305-417-4111, doctora, tengo muchísimas personas que me han escrito, oye, me quiero casar, mi novia vive en los Estados Unidos, oye, me quiero casar, mi novio vive en los Estados Unidos, ¿cuál es el consejo para esas personas, doctora? Cásese. Pero antes que se case, no. antes que se case, no. le aconsejo llamar en mi oficina eh, al 305-417-4111 para asesorar, asesorarlo, 
porque hay formas que a veces conviene mejor casarse, a veces conviene mejor una, una petición, una visa esa de fiance que hemos hablado anteriormente aquí. A veces eh, depende. Eh, ve, veo ahí depende cuál es la mejor estrategia so, antes de hacer cualquier cosa yo les recomiendo llamar a la oficina la consulta es gratis y le asesoramos pero si están enamorados pues eso es lo que yo me dedico a, a, a juntar a las personas que, que, que están enamoradas y traerlas a este país bueno, pero doctora, usted no se dedica solamente a eso. Usted bueno, no, tiene no una amplia gama de servicios. Me encanta esa área. Ah, no bueno. Decir usted, eso. usted tiene una, eh, una amplia gama de servicios, doctora. Sí, no, no. Eh, ya es importante que, 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 que muchos clientes que tenemos actualmente y, y muchas personas nos, nos están preguntando y está pasando ahora. Por el problema del coronavirus, eh, se han suspendido las, muchas, las, las, las citas para las huellas. Entonces las personas están preocupadas que no llega la cita a las huellas, que no llega la cita a las huellas, que después da paso al permiso de trabajo y todas esas cosas. Si migración ha tomado sus huellas en algún momento, por ejemplo, si usted en un momento tuvo un proceso de asilo y ahora está haciendo una petición familiar, por ejemplo, inmigración no se preocupe porque inmigración va a utilizar las huellas esas que ya usted se hizo con el proceso de asilo. O si tuvo en cualquier momento un proceso de inmigración, inmigración va a, hacer, va a utilizar esas huellas que ya se le hicieron. Si sí hemos recibido um, eh, entrevistas cuando la persona todavía no se ha hecho las huellas. So, no se desesperen. Eh, que porque no le ha llegado la cita de las huellas, eso, eso ha sido afectado por el problema de, del, del coronavirus, pero los casos se siguen moviendo. A pesar de eso, de una forma u otra se siguen moviendo y seguimos recibiendo las entrevistas. Eh, lo otro es también, eh, para muchas de las aplicaciones de inmigración, Darío, las personas tienen que sacar los récords penales. Y la policía, hemos tenido clientes que la policía le ha dicho que no, por el problema del coronavirus, no pueden venir aquí a buscar los récords penales, no pueden darle los récords penales, no pueden hacer apoyo. ¿Y en ese penales. momento qué se hace? ¿Eh? En ese momento tenemos que estudiar la situación. Hay, hay, hemos tenido circunstancias que lo podemos sacar por el internet, depende del condado, depende de muchas cosas, depende si tiene socios, si no tiene social, depende. Eh, pero lo hemos podido obtener por el internet. A veces hemos tomado la decisión de enviar estos esta aplicación sin, sin, sin los récords penales, que eso es una decisión muy eh, eh, específica para cada caso específico, porque eso, eso no conviene normalmente hacerlo, pero en el peor de los casos es una necesidad cuando la, la, todo lo demás conjuga, pues lo hemos decidido pero eso sí es algo que, que hemos tenido problema en algunos de los casos últimamente por el problema nuevamente de, de coronavirus, pero que sigan, que nos llamen si están teniendo problemas con esto y lo podemos ayudar lo mejor posible. Doctora, eh, eh, estamos hablando de las personas que bueno, viven fuera de los Estados Unidos y que, que se quieren reunir con la familia, pero eh, ¿qué hay con las personas que viven aquí, que no son residentes todavía, que están legalmente en los Estados Unidos porque vinieron con una visa, no sé, pero que sin embargo se enamoran aquí y se quieren casar. ¿Lo pueden hacer igual? Sí, sí, sí. Y esto que estaba hablando le, les aplica a esas personas que están aquí. Eh, oh. Igual que, sí, normalmente estaba hablando de las personas que, que están aquí. Eh, pero sí, si están aquí, por ejemplo, yo tengo muchísimos clientes que entraron en algún momento con una visa turista, con una visa lo que sea, entraron legalmente y por una razón u otra se quedaron. Y ahora años después se enamoraron y, y se enamoraron de una persona que es ciudadano americano pues, o residente. Esa persona puede hacerles una petición familiar y usted puede ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos 
sin Ahí. tener que regresar a su país, sin tener que hacer entrevistas fuera de los Estados Unidos. Y ya te quedas en los Estados Unidos. Y ya te quedas aquí, recibes tu, tu permiso de trabajo, recibes tu socia, comienzas a hacer todas estas cosas legales es y después la, la residencia. Ese es el amor que muchos quisieran. Claro. Y a lo claro. mejor, personas que me están mirando, el amor ese está al lado de tu casa o quizás en tu escuela o quizás en no sé dónde. Yo debería abrir un, una, un, un negocio de eso de, ¿cómo se llama eso? De que junta las parejas. Junta las parejas. Bueno, a lo mejor podemos hacer un negocio de eso. Quizás, quizás. Yo creo ya que salen cansados y todo. Tengo, tengo cualidades para eso. Santos, santos al amor. ¿Qué le parece, doctora? Punto así, com, santos al amor punto com. Así mismo, así mismo. Pero bueno, sí, para estas personas, por supuesto que hay soluciones. Eh, a pesar, hay soluciones hasta, fíjate que hay soluciones para personas, vamos a decir que te casaste con un ciudadano americano, tú viniste con papeles, sin papeles, estás aquí, sin documentos, y, y te casaste con un ciudadano americano y ese matrimonio no resultó y terminó en un divorcio y estás divorciado por menos de dos años, hay posibilidades de a pesar de todo eso, de tu divorcio, si te casaste con un ciudadano americano, de ajustar tu estatus aquí sin tener que salir del país. So, oh. Solamente lo que tienen que hacer, mis amigos, es llamar al 305-417-4111. Eh, si tienen alguna pregunta, me la pueden poner por el chat. Eh, la doctora Dalila Santos nos está acompañando. Ustedes saben que la doctora eh, comparte con nosotros todas las semanas. Eh, un saludo para Milagros, un saludo para Jacqueline de Houston, Texas. Doctora, ¿usted puede eh, hacer consultas también de diferentes estados? Claro, claro. Eh, yo tengo clientes en diferentes estados, en diferentes países que no están ni, ni en los Estados Unidos. Así que... Pro, de, como si nada, súper, súper, como si fuera, si estuviera aquí en Miami. No, no eh, hay una modalidad nueva que usted está implementando en su oficina y quería hacerle una pregunta acerca de eso. Son las consultas virtuales. ¿Cómo funciona eso, doctora? Sí, eh, para clientes que tenemos en otros estados, siempre hemos hecho este tipo de consultas, no necesariamente por video. Honestamente, no, nunca las había hecho por video. Siempre era por teléfono normal. Pero ahora, como todo el mundo, estamos usando la plataforma esta de video, de Zoom, de FaceTime, de lo que sea. Y, y es, eh, hace el, el proceso más personal. Sí estamos utilizando bastante eh, el video ya tan fácil como un FaceTime por su teléfono celular con, con la oficina o eh, a través de Zoom, lo que le sea más fácil al cliente. Pero así podemos llegar a personas que, que de lo contrario no pueden venir a la oficina. Doctora, una, una, una pregunta. ¿Qué tiempo me queda más o menos? Tenemos tiempo todavía. Yo creo que no va a despertarse más. No se va a despertar, doctora. Normalmente ella duerme toda la noche, pero hoy se enteró que yo iba a hacer esto hoy tarde, entonces dio por despertarse. Doctora, eh, para todas aquellas personas que nos están viendo fuera también de los Estados Unidos, ¿no? Y que quizás quieran abrir su propio negocio y a través de ahí comenzar un proceso de emigración, no sé, de una visa de trabajo. ¿Se puede hacer eso? ¿Usted los ayuda a hacer todo ese proceso? Por doctor? supuesto, por supuesto. Y, y no solo eso, pero hay personas que tienen el dinero para la inversión, que están fuera de los Estados Unidos y tienen Ajá. dinero para inversión y ese yo. Yo tengo muchos contactos de personas que tienen negocios que quieren vender su negocio aquí y ese tipo de negocio es muy, buen, muy buena. No cualquier negocio cualifica para una visa. ¿Ok? Eso mm. es importante en qué tipo de inversión usted va a hacer y yo tengo mucho conocimiento en esa área. Eh, perdóneme, doctora, que me interrumpa ahí. Enrique, mire, el, do, el teléfono de la doctora está saliendo en pantalla en este momento. 305-417-4111 la puede llamar. La primera consulta es completamente gratis. Dime, Enrique, si viste el teléfono, porque me interesa que la llames. 
porque si tú la ganas, llama, yo gano, ¿me oíste? Si no, ella no me paga a mí por estas entrevistas, para que usted lo sepa, Enrique. Eh, Enrique Cruz estaba preguntando cuál es su teléfono, doctora. Sí. Siga, doctora, porque me interesó esto. O sea, sí, sí, muy importante. Eh, no todo tipo de negocio, no, no, no cualquier inversión eh, eh, sería buena para inmigración. Por no. ejemplo, hubo un tiempo y todavía hay, hay, estamos en esta época, en esta etapa de que todo es electrónico, todo es virtual, tiendas virtuales, esto virtual, otro virtual. Y desafortunadamente las leyes de inmigración no están al, al, para, al, al par de la tecnología. So, cuando define inmigración un negocio, siempre está buscando por una renta donde usted tenga un lease, una, un arrendamiento, un contrato, tenga empleados, muchas cosas que ahora, hoy por hoy, nosotros podemos montar negocios virtuales que no necesitan nada de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de inversiones porque tiene que ser un negocio, una inversión que le dé a usted lo que necesite, la visa esta. Aparte de que le dé... Que le dé eso no es cualquier negocio, cualquier inversión. Es importante que se asesore. Le, 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 esa consulta es completamente gratis otra vez a la oficina. Es una hora de, de la consulta. No solo eh, hablando sobre qué ideas tiene, pero qué, qué otras posibilidades hay y cuál es el proceso. Doctora, interesantísimo eso. Porque quiere decir que si yo tengo una, un, un dinero, ¿no? Yo puedo llamar a su oficina. Usted puede hablar conmigo. Yo viviendo en otro país, usted puede hasta tratar de hacerme los contactos para invertir dentro de los Estados Unidos y de esa manera también eh, hacer mi, eh, mi sí. propia inmigración. Sí, sí, sí. Y, y es completamente legal. Eh, por ejemplo, tengo una persona, una, una, una persona que, que recientemente me, me habló. Ella tiene un por este programa, verdad? ¿Eh? Por este programa. Vio el programa. Eh, eh, fue referido de referido de referido. Pero, pero no era para un caso sin nada, pero, pero para mis clientes de inmigración que hacen um, que, de inversionista, ella tiene un, un asilo de anciano, tiene tres, tres asilos, tres casas de esas de, de ALS, se llama Ajá. Assisted Living Facility. Eh, que, que, que quiere vender, y ese sería un, un, un negocio que cualificaría para este tipo de visa. So, entonces, siempre me están comentando ese tipo de cosas por si acaso yo tengo un cliente de ese tipo que necesita ese tipo de negocio. So, es importante asesorarse no solo del de proceso legal de inmigración, pero también qué tipo de negocio cualifica para este tipo de visa. Y me imagino, doctora, que mientras el negocio de uno, ¿no? el negocio que quieras invertir, genere empleos, eso es mucho mejor también, ¿no? Sí, claro, hay... hay ciertos requerimientos y uno de esos es que tienes que recrear empleo, generar empleos a ciudadanos americanos. Ya, ya. Sí, es un proceso que podremos, podríamos hablar un, un programa entero sobre, sobre bueno, eso. Bueno, preparémoslo eso ya, cómo, cómo invertir legalmente en los Estados Unidos y comenzar tu vida como residente o comenzar tu documentación de inmigración, ¿no? A la misma vez, eso claro. me importantísimo. Y en claro. estos momentos en los cuales eh, las personas quieren emigrar y bueno, si ya tú vienes a emigrar y vienes a invertir, muchísimo mejor, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Eh, mis amigos, 305 es el número de teléfono de la doctora eh, Dalila Santos, el número de teléfono, déjame decir bien, vamos a hacer de memoria, 305-417-4111, 305-417-4111. Doctora, algo interesantísimo que está sucediendo en estos en estos eh, en estos meses, no eh, sabemos que la tecnología ha ayudado muchísimo, pero las personas a veces por tener miedo a lo que es el virus chino, no quieren salir de las casas. A veces les da pena, les da miedo llamar por teléfono y se ponen ellos mismos a estar llenando sus aplicaciones a través de la Internet. 
sabemos que el, el, la página web de migración, en este caso, una página que la han remodelado, está buena, está bien, pero no es lo mismo depositar la confianza en una persona que ha hecho esto por toda su vida, de ayudar a las personas a emigrar, de ayudar a las personas a llenar sus formularios y no se equivoca. Pero sin embargo, las personas se equivocan. ¿Qué sucede o cuáles son los riesgos después que yo me equivoco en llenando una de estas aplicaciones de migración, doctora? Tuve un una llamada recientemente esta semana que habla so específicamente sobre esta situación. Esto fue una pareja que llamó a mi oficina hace ya, hace casi un año, que habían ya, se habían casado, habían enviado sus documentos de inmigración, ya habían hecho la aplicación. Y en ese momento quería que yo les revisara. Yo le dije, bueno, señora, pero si ya usted envió la aplicación, ya tiene que ya. esperar. Durante el transcurso de este año, ella le ha, a ellos le han pedido inmigración e información adicional, se le ha retrasado su caso varias veces, le han pedido más de la cuenta, le han pedido información que no necesitaban dar eh, y finalmente les tocó ir a la entrevista. Por supuesto, tampoco me llamaron a mí para la entrevista <ríe> y fueron a la entrevista solo. Y durante la entrevista, el, el funcionario de inmigración le hizo preguntas inapropiadas le pidió documentos que no eran necesarios. Probablemente no fue quizás ni a propósito, es que a veces los funcionarios de inmigración ni tienen el mismo el conocimiento porque eh, inmigración está tan atrasado que están poniendo muchísimos funcionarios que, que la mitad no tienen la experiencia ni el conocimiento. Entonces te piden documentos que, que en realidad no aplican en tu caso, que no yeah. son necesarios. Entonces el pobre, la pobre señora... Eh, viene a la oficina, bueno, viene, no, esto fue por teléfono, llorándome, que qué pienso yo, que el oficial de inmigración le pidió todo esto, pero que ella sabe que eso no es necesario. Y la respuesta, cuando ella le trató de explicar al, al funcionario que, que eso no es necesario, el funcionario le dijo, pero ¿y usted es abogada para estarme diciendo eso? Una cosa así. ¿Okay? Ese tipo de comunicación no debió haber pasado. Claro que no. ¿Ok? Eh, pero ella no debió haber ido sola a esa entrevista, no le hubiese pasado toda esta demora que ha pasado en su caso, un caso bastante sencillo, un caso que se debió haber hecho en seis meses, eh, se ha demorado más de un año y se va a seguir demorando y probablemente, ella no le dieron la respuesta en la entrevista, probablemente tenga una carta de denegación más eh, pedirle documentos adicionales. Entonces, tratando de ahorrarse dinero al principio, ahora al final va a tener que gastar mucho más dinero, no solo para arreglar esta situación, pero tratar de salvar esa residencia y, y entonces demorar mucho más este proceso. Y no es el tiempo, sino es el estrés y lo que cuesta arreglar todo esto. Eso es súper importante comenzar y hacer las cosas bien desde el principio. Recuerde que lo barato sale caro, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, es importante que, que usted, aunque crea que lo puede hacer solo, aunque crea que es fácil, eh, eh, dar, poner su proceso en unas manos de un profesional, una persona que como yo hago esto a diario. Así ¿Me entiendes? Eh, para evitar retrasos en su caso, denegación a la residencia, que le quiten la residencia. Imagínate una ciudadanía Muchacho. que tiene un, una pata bien metida o no les convenía ser nacional, le quitan la residencia. Lo ponen en proceso de deportación. Eh, es es, una, es una, una cosa seria que, que, que vale la pena invertir, vale, porque usted está invirtiendo en usted mismo, en su sueño americano. Vale la pena hacer esa inversión. Oye, si cualquiera va a una comida y se gasta 100, 200 dólares en una comida y se gasta un y están locos porque le llegue la ayuda del gobierno los, los 1.200 pesos para comprarse un televisor de 15 pulgadas o de 300 pulgadas eh, sí, y no invertir después en emigración para que todo salga bien. Doctor, sí. algo que se nos quede en esta noche 
no quiero bueno, abusar. Bueno, yo creo que cubrimos bastante mucho, mucho de los hincapié. Doctora, pero usted no me deja hacer la pregunta. Usted se me muestra. Ah, bueno, dale, termina. Dale. La Óyeme, que no, yo no me puedo concentrar con la doctora Dalila Santos. Y eso que hoy yo estoy camada porque no puedo hablar alto, porque estoy así. Tú sabes, Por eso estoy aprovechando, doctora, para que usted no pueda hablar alto. <risa> doctora, algo que se nos quede, con su permiso. Algo que usted quiera comentar de último. Bueno, ya pensé que será la pregunta. ¿Qué más me va a Bueno, ya esa fue la pregunta que tú me hiciste y yo te estaba contestando que ya cubrimos bastante de todo el área de inmigración. Eh, no hemos hablado de bancarrota. Vamos a hablar de bancarrota. Vamos. Algo importante de bancarrota es ahora diciembre, noviembre, no, diciembre primero aumentaron. So, para hacer una bancarrota, Dariel, tienes que... Mira, doctora, dice que dice Cuban Golf, que bien Hola, explica, se, se conoce, se ve que conoce lo suyo. Gracias, Cuban Golf. Gracias, gracias. Ella sabe. Eh, no solo lo conozco, pero lo disfruto. Por eso me gusta tanto. No, no, usted lo conoce. Si no lo conociera, no la invitar, doctora. Yo no invito a cualquiera. Claro, aquí. claro. Claro, eh, con, so, en respecto con, con el tema de financiero con las bancarrotas, eh, para una bancarrota Darío, hay que cualificar, específicamente un capítulo 7 donde cuando la persona tiene problemas serios y no puede pagar sus deudas, se le perdona a través de este proceso legal con la corte, pero tienes que cualificar basado en los ingresos de la casa. Y, y cada año, aproximadamente cada año, la Corte eh, revisa cuál sería, cuál es el ingreso para una familia de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete personas. Y actualmente eh, eso pasó ahora en diciembre primero y esas cifras han aumentado. Uh -huh. so, hay veces que las personas ganan, no sé, 50 mil dólares al año. Si usted ganaba 50 mil dólares al año la semana pasada, no cualificaba para un capítulo 7 de bancarrota. Pero si ahora ganan 50 mil dólares al año, esa cifra aumentó a 51 y pico, casi 52. Eso puede cualificar ahora que le perdonen todas estas deudas. Nosotros decimos 50 mil dólares, pero eso en realidad hoy por hoy no es mucho dinero. So, eh, hay personas que necesitan esa ayuda de, de la ley de bancarrota para eliminar las deudas y poder seguir adelante. Así que eh, si usted ha estado eh, teniendo problemas pagando sus deudas, más ahora con el problema del coronavirus, si está estresado, no lo deja dormir sus deudas, llame a la oficina porque quizás en este momento pueda cualificar para una bancarrota o otro proceso. También en el ámbito de bancarrota aumentaron los costos de la bancarrota, no por mucho, tres dólares, pero bueno, es un cambio que ha habido recientemente. Eh, doctora, en esta Navidad de tres dólares, si tres dólares vale un hamburger, doctora. Hablando de la Navidad, Mira, yo les aconsejo que se... Que, que tengan cuidado cómo van a, a, a pasar estas navidades. Esperemos okay. que todos todo se, se, se estén saludables con su familia y todo eso, con okay. muchas precauciones. Pero eh, tengan atentos, no estén gastando tanto en las tarjetas de crédito. Yo, te, yo conozco muchas personas, muchas personas. He tenido muchos clientes que dicen, no, 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 yo voy a ir y, y lleno todas las tarjetas y después hago bancarrota. Mm. Por favor, no hagan eso. Eso yo no sé si su vecino se lo dijo, el primo lo hizo, el hermano. Eso no se puede hacer. La bancarrota es para una necesidad, no es para usarlo. ¿Ok? Si usted utiliza sus tarjetas de crédito, las llena hasta el tope y al otro día quiere ir a hacer bancarrota, se la van a denegar. Ahora, podemos arreglar esa situación. Eso yo lo puedo, yo todavía con claro. eso le puedo hacer una bancarrota, pero va a ser más difícil, le va a costar un poquito más caro va a ser más incómodo, so, se puede arreglar, pero no conviene hacer eso. Antes que usted decida ir a comprarse, no sé, el televisor ese de 70, 80 pulgadas eh, y gastarse no sé qué cuánto más, 
llame primero con un abogado, mira, yo estoy pensando hacer unas compritas y después hacer bancarrota. Y yo le voy a decir lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, qué no debe hacer. Quizá no es de 70 pulgadas, quizá es de 45. ¿Me entiendes? Pero le puedo guiar un poquito. <risa> Oye, doctora, mira, yo le aconsejo a la gente. Y más, espérate, espérate. Que se no, yo no puedo hablar, me voy, doctora, no voy a hablar más. No, no, espérate un momento. ¿Me hablar? importante. Oye, pero que... No vayan a sacar dinero en efectivo de las tarjetas de crédito, eso es pecado mortal. Te fuiste de verdad. No vayan a sacar dinero de las tarjetas de crédito porque entonces eso sí complica. A ver, doctora, no, no, eso es importante. Eso, vamos, vamos a ponerle un puntico ahí porque eso sí es importantísimo. No en estas navidades... Eh, ¿Me escucha? No me estás así como que... ¿Me oye o no me oye? Mira, por irme. Eh, hay como un sonido raro. Pero qué sonido raro, déjame. Ya llegué, estoy aquí. Sí, te, te me fuiste y ahora. Ahora, por, 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 por la gracecita de irme, me estoy. Osme, tú me escuchas bien. Dime, no me escuchas bien. No, hay como una estática en tu voz. Pero... Hay una estática en mi voz. Pero no, déjame decir el audífono que no oigo bien. A ver, me oye, me escuchas bien. Dime, Osme, con la cabeza sí o no. Ahora sí, bueno, Osme, me he escuchado bien ahora, doctora. Parece que eres tú. Déjame sacarte a ti. Te voy a sacar a la doctora, ¿viste? Esto, esto es por las cosas que no se puede jugar con la tecnología. ¿Me estás escuchando ahora, doctora? No, no, no. Yo te escucho, pero es difícil escucharte ahí una estática. Bueno, voy a, voy a hacer la pregunta. En estos momentos que estamos llegando a las navidades, ¿no? Muchas personas tratan de pensar, si no tengo dinero, voy a sacarle dinero a la tarjeta de crédito. Es el tema que no quiero que la gente haga eso. ¿Qué le, ¿Por qué, doctora? Es importante que no hagan eso. No entendí la mitad que tú dijiste, pero déjame decirte que lo que estaba diciendo, creo que lo que estás diciendo es que, muy importante, uh -huh. cualquier cosa que usted haga, no saque dinero de las tarjetas de crédito. Eh, y, y he tenido clientes que lo han necesitado. Por ejemplo, están a punto de, de perder la casa o de la renta, no completar, necesitan esos 200 dólares en efectivo. Bueno, una necesidad es una necesidad y se puede explicar y se puede resolver todavía en la bancarrota. Pero no abusen en general las tarjetas porque se complica muchísimo más su vida, se complica más un caso si después tenemos que defenderlo eh, y, y, y hace el proceso más difícil para ustedes. Eh, que siempre puede que siempre, siempre encontramos un arreglo, pero, pero es más, más difícil, más largo, a veces hay que esperar. So, muy importante tratar de no abusar de sus tarjetas este fin de año uh, acordarse que el problema del coronavirus no ha terminado y no sabemos hasta cuándo esto va a seguir so, es importante prepararse para el futuro y no abusar de esas tarjetas que quizás las va a necesitar de verdad en un futuro si las cosas no mejoran para usted y para su familia eh, también importantísimo en el ámbito este de, de bancarrota eh, no complique la vida de otras personas. Por ejemplo, a veces me dicen, no, porque yo no tenía buen crédito, pero mi primo me sacó el carro o ese tipo de cosas, lo que hace complicar no solo a usted, pero entonces ahora también a su primo. Eh, trate de ser responsable y, y vivir dentro de, de lo que usted puede eh, pagar y no complicarle la vida a otras personas, porque a, a veces hemos, hemos tenido casos donde la persona está con deudas, pero también endeudó al primo, al hermano, al tío, a media familia, y no solo los primos, hermanos, tío, a veces hasta los niños, esto, esto yo lo he visto recientemente, donde utilizan el número social del niño, de un niño chiquito, y le, le arruinan al crédito, eso número uno es fraude, ¿ok? Y está incorrecto. Al, no, al niño chiquito, doctora. Tu problema no, tengo, no, no me oye. No, pero no sé si soy yo, pero... pero eres yo, tú, doctora, eres tú, porque Osmer okay, me dice que me doy bien. bien. 
yo, pero bueno, eso es un tema para otro momento. Pero yo, pero yo sí. tengo, tengo una pregunta, doctora. Ya, ahora te ok, tengo una pregunta para usted. Ok. Eh, bueno, eso no lo sabía, que la gente cogía el crédito de los sí. niños chiquitos. Eso es una falta de respeto, eso es un abuso, eso es todo lo que claro, la gente... Es, todo, es legal. Bueno, doctora, hay muchas personas que nos ven desde, desde Cuba eh, y no saben nada de esto del crédito. Saben lo que es emigración, porque Cuba es uno de los países que más la gente emigra, pero ahí se están empapados, pero no saben nada del crédito. Eh, también a veces ven los, a los abogados como que los abogados son parte del gobierno. Y quiero un poquito hablar de, de este tema, si usted me lo permite, en los próximos eh, minutos. Eh, que usted nos explique un poco. Si usted, para tomar decisiones dentro de la ley, tiene algún partido, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, le dicen a usted cómo usted tiene que hacer el caso, si le están acosando a algún partido en los Estados Unidos para usted tomar decisiones en un caso. No, no. no. Absolutamente no, yo soy autónoma, tengo mi propio negocio, mi, mi... lo único que yo sí tengo que seguir son las reglas de ética y el estado de la Florida y cada estado tiene su propia organización que controla eh, el comportamiento de los abogados, pero es para el beneficio del público, para que los abogados no se aprovechen de los clientes y de las personas que representan, entonces los abogados tienen que seguir ciertas normas, ciertas reglas de principalmente de ética de cómo de cómo eh, de qué se le puede decir a una persona que no se le puede decir en el aspecto de que no puedes básicamente no le puedes mentir a una persona decirle eh, por ejemplo un caso de criminal que yo no hago ley criminal pues decirle a un hombre que cometió una, una felonía, un, un crimen, no, yo te prometo, te lo aseguro que tú vas a salir libre, no vas a tener que ir al juicio. Ese tipo de promesas, de garantías que en realidad no, no las puedes garantizar, son prohibidas y no es por nada, sino porque para proteger a la persona la y para que el abogado no se aproveche y le quite el dinero a las personas. Eso nos controlan del aspecto de la ética. Ética. Ahora bien. Yo como ciudadano de los Estados Unidos la puedo contratar a usted para presentar una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, si yo haría ese tipo de ley, sí, por supuesto. Y, y no hay ningún problema, o sea, nadie puede venir a decirnos a nosotros. Le hago estas preguntas y usted pensará, bueno, pero Ariel ahora... No, yo sé por qué me hace estas preguntas. Eh, en, en Cuba la gente que nos está viendo, las personas dicen, bueno, pero es que yo tengo miedo de ir a donde hay un abogado. Y eso es lo que pasa en Cuba. En realidad en Cuba... Y usted tiene amigos que puede ser que han estudiado Derecho, que están en Cuba. En Cuba las leyes no se siguen como en otra parte del mundo. ¿Es así, doctora, no? No, sí, es así. En Cuba no hay leyes. O sea que yo como tal, como un ciudadano norteamericano, puedo también demandar al gobierno. Por y supuesto. estoy en pleno derecho a hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Si así. tienes una, un, lo que se llama un caso of action, si tienes una causa en contra del, del gobierno, pues tú la puedes llevar en frente de un juez y el juez determina si tienes derecho o no, si tienes razón o no. A veces no es un juez, a veces es un jurado. Depende el, el tipo de caso. Doctora, quiero agradecerle esta noche algo que se nos vaya quedando. Eh, te, quiero hablar con usted la semana que viene y volver a tocar el tema de todas estas personas que cogieron dinero del SBA, eh, del Departamento de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, que les dieron un dinero y lo usaron mal debido. Estaremos hablando de eso porque hay consecuencias malas contra eso y ya están empezando a llegar el FBI está comenzando a pedir pruebas sí, y sí. cosas. 
Sí. Para y atrás. también están comenzando las aplicaciones para el para que le perdonen. No sé si recuerda el dinero sí. del PPE. El PPP, ya están llegando las aplicaciones para el perdón de eso, de ese dinero. O sea, es importante estar al día con eso y, y, y llenar eso lo antes posible y completo. Doctora, quiero agradecerle. Creo que este es el horario mejor para hablar. Eh, sí, sí lo es. Para mí este horario o de... Sí, no, este horario. Porque este desde horario. las 5 de la mañana estos niños están de pie, pero ya a las 7 y media, 8 ya Bien. se durmieron. Nuevamente, la primera consulta es completamente gratis. No tenga pena, amigo mío, donde quiera que esté en cualquier parte del mundo. La doctora Dalila Santo tiene su chat. Usted puede entrar a la página eh, de la doctora. Puede entrar en, ese, en este mismo momento, dejar su comentario. Ellos le van a devolver la pregunta. santoslopa.com. Ahí está la información. Doctora, muchísimas gracias. Por gracias, Ariel. Felicidades. Cuídense. Vaya, vayan también a la página web de la doctora, le den like, 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 a Facebook, Twitter, Instagram, que ahí estamos en también. En Facebook hay muchísima información que estamos poniendo todo el tiempo, todo el tiempo. sobre esos temas, así que visiten la página. Y esta, y esta también la vamos a poner en vivo después más tarde, la lanzamos en vivo a través de la página, para que okay. la gente... Okay. Gracias, Chao. doctora, bendiciones. Yo creo que es importante, mis amigos, estar, estar bien, pero bien informados. Bueno... Tengo ahí a nuestro invitado Osmel que nos acompaña hoy, licenciado Osmel. Osmel, no te me vayas, voy a una pausa comercial por la causa de este programa también, que es sumamente importante. Quiero saludar a Henry Cabrera, que nos acompaña también. Creo que mañana estará con nosotros. Quiero saludar a Cuban Wolves, que está por aquí, a Enrique Cruz, Milagros, Jacqueline, Guillermo, que lo estaba tratando de buscar, a ver si entra con nosotros. De qué channel está por ahí también. Y a todos ustedes, voy a una pequeña pausa. Compartan, compartan, compartan. Y si quieres entrar a participar con nosotros, no tengas pena. Si tienes un negocio, mira, si chapeas patio, si pintas pared, bueno, si pinta, bueno, pues son pintor también de, de, de pintura. No te rías, Omel, no te rías. Si es también eh, un handyman y usted tiene su propio negocio y necesitas ayuda, necesitas publicidad, llámenos acá en vivo, en directo, sale con nosotros, comparta con nosotros, hacemos la historia tuya y también te lanzamos publicidad para que puedas compartir eh, con nosotros. Por aquí te vengo también. Oye, Rubelandis Zamora, estabas perdido. Rubelandis, hacía rato que no te veía. Saludos desde Brasil. Gracias por estar conectado. Me voy a una pausa por la causa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández y nuestro invitado de hoy, el licenciado Osmel Benítez, que estaremos hablando de todo lo que está pasando en Cuba. Ya regreso. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. 
for those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Alegría total porque hoy es el 2 de diciembre. Nos acercamos al eh, fin de año. ¿Qué vas a hacer este fin de año? Oye, tengo que poner la foto. Bueno, lo que estoy hablando ahora con Osmel, lo que estoy escuchando, voy a sacar las fotos de mi arbolito, de nuestro arbolito de Navidad que eh, está aquí en nuestra sala. Y quiero que ustedes me manden las fotos de su arbolito de Navidad. No importa si es chiquitico así o no importa si es de 8 o 10 pies. Bueno, sin más. Quiero dar la bienvenida a, a licenciado Osmel, que nos acompaña. Osmel, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, hermano? No, que tienes que, tienes que abrir el micrófono, Osmel, que no te oigo. A ver, dime. Ok, ¿me escuchas? Perfecto. Yo te escucho muy mal, parece. Escucho como la voz de un robot. No sé qué tal. Pero muy, 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 muy mal. Eh, ¿Por qué no sales? por invitarme. No sé si me escuchas bien a mí. A mí me escuchas bien. Sí, pero sal tú y vuelve a entrar porque no soy yo. ¿Me oíste? Sí, uno, dos, tres. Va. Muy, muy mal, muy mal. Parece, no, parece te... un robot. Parece la voz de un robot. Sal y vuelve a entrar. Ok. Dale. Vamos ahí. Eso parece que Osmel estaba mucho tiempo esperando por mí ahí. Y parece que la, la señal está... La banda de los teléfonos a veces se pone así, pero bueno estaremos hablando con Osmel de todo lo que está sucediendo en Cuba, tengo muchas noticias que compartir con ustedes hoy eh, un momento crucial para los Estados Unidos, estaremos hablando de eso también 
Eh, por aquí tenemos que Rudy Giuliani, legislatura del estado de Arizona, debe ejercer autoridad para seleccionar electores. Así que estaremos hablando de, de eso y mucho más. Creo que ahora sí me escuchas bien, Osmelo, o no. Vamos a ver, vamos a ver, se sigue escuchando mal, pero espero que se que se arregle, porque así cuando cuando entré anteriormente se escuchaba así y bueno, pasado un momento, pues parece se... que es el teléfono ahí, la conexión tuya ahí. No, ahí ya ya te escucho bien. Te estaba escuchando como te estaba escuchando la doctora. Hay algo ahí que tienes algún detallito y es de tu. No, pero yo tengo yo tengo por aquí lo que está saliendo en el aire y está saliendo perfecto mi voz. Ah, bueno. Pues ya, la tuya, entonces. ya te estoy oyendo bien. No, no Oye, me, bueno, nada, tranquilo. No aquí vamos estamos. a boxear por eso, ¿no? No, no, tranquilo. Aquí estamos, aquí estamos. Eso, son canjes del oficio que suceden. Omel, ¿qué tú crees? Cuéntame un poquito. La última vez que hablamos, eh, estuvimos hablando acerca de, de la salida de estos jóvenes cuando estuvieron reunidos ahí con ese eh, desministerio de lo que se llama la cultura en Cuba. De allá hasta hoy, ¿qué te ha parecido todos los acontecimientos que han tenido lugar? Bueno, eh, como era de esperar, ellos no han respetado nada de lo que prometieron. Ellos dijeron que, que iban a dejar a los muchachos del, del movimiento San Isidro tranquilos, que no iba a haber represión. Y en estos momentos leí un tuit eh, saliendo del trabajo hace, hace unos minutos, leí un tuit en el que dice que Ileana Hernández se encuentra en, en comparadero desconocido. No sé si eso se habrá resuelto. Eso lo leí hace como a ver. Hace una hora aproximadamente que lo leí. No sé si ya se sabrá la suerte de ella, de dónde está. Pudiera hacer una llamada, buscar otro teléfono que tengo acá y hacer una llamada a ver si si saben algo. La persona que hizo el, el, el tweet. Pero eso es lo que hay. Ellos no, ellos no era sabido que lo que le estaban dando era le estaban dando un chocolatico a los muchachos. Lo sabe todo el mundo, que lo que estaban entreteniéndolo y organizándose ellos para arremeter. La fiera está herida, Dariel. Eso ellos saben que les queda poco tiempo y cuando estos sistemas dictatoriales saben eh, a ciencia cierta que le queda poco tiempo, se ponen mucho más agresivos, se ponen... Eh, arremeten contra todo lo que le, lo, todo lo que les, les les huele a que es conspiración o porque ellos le llaman conspiración a todo lo que les huele a que sea algo que no esté a favor de ellos. Ellos arremeten contra eso. Recordemos que lo hizo, eh, lo hizo Batista en sus últimos días. Vamos, vamos a recordar la historia en Cuba mismo, lo que sucedió con, con, con Fulgencio Batista, que el ejército de Batista ya arremetía contra una pareja que estaba sentada en un parque que en realidad no estaban haciendo nada pues iban y, y los botaban del parque, le daban golpes, porque ya cualquiera le parecía que era, que era miembro del, 20, del movimiento del 26 de julio. Y esta gente están, están como es en lo mismo. Ellos saben, saben a ciencia cierta cómo se actuó con ellos. Ellos están actuando peor, peor, porque recordando la historia, Batista, el permitió que muchas de estas personas que después se le, se le alzaron en la sierra, eh, le Hubo una amnistía y, le, y les dio libertad después de haber, los liberó después de haber ellos asaltado un cuartel del ejército. Es, es decir, habiendo cometido un acto realmente violento donde hubo muertos, muertos militares y, y ellos como es a, a los tres años, menos de tres años, le, le eh, calificaron para una amnistía. El, el general Batista les dio una, 
una le, le, les permitió salir de la, de, la, de la cárcel de Isla de Pinos. Ahí vemos la diferencia. Ahí vemos la diferencia. Ellos están, ellos dicen que son los buenos, que ellos son la caperucita del cuento y que el lobo es todo el que, el que, el que esté en contra de ellos. Y ahí vemos la gran diferencia. Estos muchachos no han hecho, no han hecho, no han cometido ningún acto de violencia, no le han tirado una piedra a un militar, no han hecho nada con, contra un policía. Lo que han hecho ha sido manifestarte, manifestarse con lo que tienen, que es el arte a través del arte. Eh, ellos, ellos leer poesía es, es para ellos un, un pecado en Cuba en estos momentos, porque si la poesía refleja la realidad del cubano de hoy en día, es para ellos, es, es parte de, de, de una campaña eh, del enemigo, como dicen ellos, una propaganda contrarrevolucionaria. Es que eso es lo que hemos visto. Vimos en las últimas horas, bueno, eh, hace dos días, como este señor que para mí no es presidente, que para mí no es absolutamente nadie en Cuba, que es una persona que pusieron ahí para tapar el hueco, para poderlo usar como un títere, que eso es lo que es. Me da lástima con él, me da lástima con con él, con Díaz Canel, me da lástima con él y su familia. ¿Qué pensarán sus nietos? ¿Qué pensará su hijo? Eh, a mí no me da ninguna lástima, Darío, disculpa. Que sí, te... sí, en, el sentido, en el sentido de que no, no va a haber eh, futuro en esa familia. Toda la vida lo van a recordar como el hombre que usaron como títere después que Fidel murió, después que el asesino Raúl Castro... Eh, dejó el poder. Pero es que él se prestó para eso. No se es prestó que, para eso, claro. Él sabe exactamente Exacto. que, él, que él, él sencillamente, a él le dieron, le dieron el mando del televisor sin batería. Ajá. Él no puede cambiar el canal. Él no Ajá. puede. Él le, no, no, con lo que me da lástima es con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con los que vengan después atrás y tengan que tener en sus hombros ese peso de haber tenido eh, sí. también en su familia un hombre que fue usado como un títere y que, y que limpiaron el piso de Cuba entera con él. Eso es lo que me da lástima, ¿no? Con él, ¿no? Teniendo la posibilidad de él de, de ayudar de mente a un cambio, a un cambio eh, Exacto. el rumbo de la historia de Cuba, el rumbo, el rumbo de lo que, sucedió, de lo que está, ha sucedido durante casi 62 años ya. ¿Qué es lo que se sabe específicamente? ¿Sabes algo con más contenido de lo que está pasando hoy por hoy en Cuba? Hoy Luis eh, Manuel Otero Alcántara estaba celebrando su cumpleaños, lo soltaron, eh, dio unas declaraciones, las cuales estaré poniendo ahí también para compartir con todos ustedes. Eh, me llamó mucho la atención sus palabras, me tocaron muy de, muy de eh, en mi corazón en el momento cuando él le da las gracias a todos los cubanos del mundo y que no había que pertenecer a ningún grupo político en el mundo, que ningún cubano tenía que pertenecer a ningún grupo eh, en el mundo para poder de luchar por la libertad del pueblo de Cuba. Eso me llamó muchísimo la atención. Ellos, ellos, eh, la dictadura está tan perdida, ellos están tan perdidos, que ahora estaban diciendo, ellos han dicho que, que esta es la nueva estrategia que utiliza la CIA, este tipo de, de levantamiento eh, pacífico que es una estrategia de la CIA, que eso está según los manuales de la CIA, es, es, es la forma en la, que, en la que se está haciendo ahora campaña mediática en contra de la revolución. Eh, y estaba, estaba escuchando a Eliezer Ávila hoy y, y un poco cómo es, estando de acuerdo con lo que él dice, dice, bueno, pero si esos son los métodos de los manuales de la CIA, 
bienvenidos sean estos, esos, esos miembros de la CIA que piensan así, que piensan que quieren cambios para el mundo, cambios para, el, para bien, donde haya democracia, donde haya libertad, donde, donde el hombre no tenga que ser hipócrita consigo mismo y que estos cambios se estén pidiendo de forma pacífica. Si es el manual de la CIA el que está diciendo eso, un aplauso para esos que hicieron el manual. Porque ellos sí no tienen, ellos el manual de ellos es completamente diferente. El manual de ellos lo, lo vemos en las cosas que han, que, que han hecho cuando financiaron los problemas en Chile, cuando, cuando la maleta de, llena de dinero, con, con, con bastante dinero que enviaron hacia Chile, esa no fue para comprar libros de poesía, esa fue para hacer boicots en negocios, en el metro, eh, para, para acabar como, como han hecho. Todas, todas las tendencias de izquierda sabemos sabemos que es lo que hacen, lo que hacen son actos de violencia. Entonces, si, si la CIA está pidiendo, y es verdad, dice que hay un manual, que no lo es, no es cierto. Eso, eso es una tontería, una estupidez de, de, de estos izquierdistas. Si eso, eso fuera una realidad, fuera, fuera algo bueno, entonces hay que apoyarlos. Entonces, porque si está pidiendo un cambio de forma pacífica, perfecto, perfecto. Y es un cambio para bien y para mejorar a todo y cada uno de los ciudadanos de Cuba. No se está pidiendo un cambio para que unos eh, estén mejor y otros vayan para peor. No es para, para lograr en Cuba tratar de recuperar lo que se perdió desde el año, mismo año. No vamos a decir siquiera del 59, vamos más atrás del 52 con el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Osmel, ¿qué te pareció? Perdóname que te interrumpa, no, pero ¿qué te pareció la desclasificación de información sobre acciones terroristas que dicen que fueron organizadas eh, desde Estados Unidos? Eh, eh, siempre han tenido el enemigo, han, se han inventado. Eso es parte de la estrategia de los comunistas. Ellos tienen que tener a quien culpar de su fracaso. Y no es de su fracaso. Ellos saben muy bien lo que están haciendo y tienen todas toda, toda la, las herramientas y todo el conocimiento para poder sacar adelante un país. Pero qué es lo que hace? Qué es lo que hacen los dirigentes de la izquierda? A qué se dedican a robar? A robar y enriquecerse cada vez más. Se, según según se dice, creo que la revista Forbes dijo que, que hace unos años que Fidel Castro había muerto con una, con una fortuna de más de 900 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ellos sí saben cómo hacer dinero, sí lo saben perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ellos hacen la promesa de que van a acabar con la pobreza, ellos lo que nos aclaran, de que van a acabar con la pobreza, pero la de su familia. Claro, claro. La de su familia. El pueblo, el pueblo bueno es, a ellos no les interesa. Ellos... Eh, Osmel, quiero, quiero agradecerte. Eh, por compartir con nosotros quiero que me le des un mensaje a los jóvenes en Cuba tú que sufriste en carne propia también lo que es el comunismo yo diría que basta ya basta ya de, basta ya de, de callar por miedo porque vivir 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 en cadenas es vivir en oprobio y afrenta a su miedo, su miedo. entonces eso lo dice el himno nacional cubano y así ha vivido el pueblo de Cuba. Uh -huh. Ha vivido sumido en, en una afrenta, en un oprobio, en, en, en una mentira. Ha vivido con, como digo yo, con la cabeza para abajo, solamente repitiendo el discurso de lo que los dueños de la finca, porque así consideran ellos Cuba. Ellos consideran que Cuba es su finca privada. 
con la cabeza para abajo, solo repitiendo lo que, lo que los dueños de la finca permiten. Porque fíjense que qué cosa más, más, más ilógica. Muchas personas dicen no porque eh, se llevó a cabo una campaña de alfabetización en Cuba y se alfabetizó el pueblo. Mentira. Eh, yo digo se adoctrinó al pueblo. Y cuán bueno es que una que un gobierno le enseñe eh, le enseñe a sus ciudadanos, a los que viven en zonas remotas, le enseñe a leer y escribir y después los adoctrina y les diga esto es lo que puedes leer y esto es lo que puedes escribir. De aquí, de este guión, no te puede salir. Así es. Entonces, ¿cuál, de, qué, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Otras veces lo he dicho, he dicho, mejor hubieran dejado al campesino tranquilo, a ese guajiro tranquilo en su, en su pedacito de tierra produciendo, que no que los adoctrinaron, los sacaron del pedacito de tierra, el, el pedazo de tierra se llenó de marabú y no hay para nadie. Y ya, ahí y se acabó y, se, y lo dejaron así mismo. Y entonces, eh, mi familia tengo ejemplo de eso. A mi abuelo le quitaron toda la finca, le dejaron un pedacito de tierra para que eh, pudiera trabajar nada más. Eso es lo que ellos hicieron en Cuba, ¿no? Eh, tratar de ir abarcándolo todo, tratando de tener todo el control para después, hoy, después de más de 62 años, eh, tener a Cuba destruida sin economía, sin, sin nada, o sea, eh, sin nada que exportar. Una, una isla que era la mayor exportadora de azúcar en el mundo hoy no tiene nada de eso. Eh, es increíble, increíble, pero bueno. Devastación el odio que tiene. A mí hay personas que me, que me han dicho, pero bueno, tienes que agradecerle a la revolución que tú estudiaste. Le digo, agradecer a la revolución que yo estudié. No, porque quizás tú no hubieras podido ni estudiar. Quizás, quizás yo no hubiera estudiado, pero ¿cuál es el problema? Todo el mundo en Cuba no tenía por qué decir yo voy a ser un graduado universitario. Le metió en la cabeza, una de las cosas que le metió en la cabeza eh, al, al, al pueblo es que todo el mundo a estudiar, a estudiar, a estudiar. Pero ¿y para qué te sirven los estudios? Si la no, gente no, es, después no puede estudiar en ningún lado. Esa, no, no, esa es una cosa. ¿Para qué si nunca te van a pagar? Como un claro. eh, no te pagan. Tienes que, claro. eh, tienes que trabajar de la forma que ellos quieren, en el caso de que, de que el que estudia educación, el que estudia licenciatura en educación, en cualquier especialidad, si eres, si eres licenciado en matemática, en educación, especialidad en matemática, tú tienes que mezclar tus clases de matemática claro. con la política, obligatoriamente. Tengo, tengo ejemplos de, 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 de una amiga que, excelente profesora de matemática, y le quisieron, le quisieron, eh, la quisieron evaluar mal en una clase que la estaban visitando porque, porque no mencionó, porque no hizo trabajo político. Eh, en cuanto a la fecha, no habló de ninguna efeméride. Eh, como que no, no estaba formando la, a, la, a las nuevas generaciones. Y ella le dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso que me estás diciendo, porque mira, una forma de, de formar a, la, a las nuevas generaciones. No se dio cuenta cuando un muchacho dejó caer un papel y yo le dije, por favor, recógelo y échelo en el cesto. Claro, porque ahí te das cuenta que, se, que, que confirmamos much, mucho más lo que decimos de que en Cuba no hay educación, sino lo que hay es adoctrinación. Oye, Osmel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Voy a pasar por otro invitado que tenemos por acá, que tú lo conoces muy bien. Así que gracias por pasar por aquí y compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y un fuerte abrazo. Acá, gracias, gracias, hermano. Bendiciones, bendiciones. Bueno, voy a pasar ahora con Guillermo, que se encuentra por aquí. Con Guillermo, ¿cómo se siente? Cuéntame. Buenas noches. Eh, Daniel, mira, 
estoy en estos días sustituyendo a mi activista. Oh, sí. Eh, sí, eh, Iskra, eh, sabe que ella es muy, eh, siempre está muy activa en las redes y está uh, después de una cirugía, está recuperándose oh. y, y realmente no, no está como para estar en las cámaras. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Está bien, se está recuperando, ahí estoy yo pendiente, llevándola al baño, ¿sabe? Entiéndola ahí, está sentadita ahí en la sala. Estamos orando, eh. estamos orando para que... No, sí, que bien. gracias a Dios se está recuperando bien, ayer tuvimos un... un un incidente ahí, hubo que llevarlo al hospital porque como que se le bajó el potasio un poco y eso, pero bueno, va recuperándose bien hoy. Bueno, sí. eh, Dariel, he, he estado entonces, eh, como estoy aquí pendiente de ella y estoy un poco, hoy no fui a trabajar, sí, me cogí el día para estar aquí con ella también. Eh, mi mamá estuvo aquí hasta ayer, sí, hasta hoy, se fue hoy y, y entonces yo fui a trabajar ayer, hoy ya me quedé aquí y, y bueno, he estado, he tenido más tiempo Sí, porque realmente estoy casi en stand-by de estar en las redes y he estado visitando diferentes directas incluso hoy entré en la de Lisset y, y entré a la de, de Abraham y, y estaba ahí para entrar a las emociones después estuve visitando a, al núcleo o demócrata de que se, se están reuniendo hay un núcleo demócrata ahí con Liber Barrueta y estuve por ahí mirando y, y de, eh, no sé de qué es el tema, realmente entré, te vi a ti y, y dije, déjame entrar ahí con Dariel, vamos a hacer un poquito de, de, de sobremesa. Mira, eh, 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 haciendo un comentario sobre este grupito que se armó, eh, en donde está el, 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 el protestón, Barrueta, Eris Concepción, eh, Lázaro Silva, eh, todo el piquete ese está, se han reunido en un piquete ahí de directa. No tiene, mucha, no tiene muchas visitas, pero... Eh, realmente resulta morboso a nosotros, la otra parte eh, ideológica, ver de qué hablan y cómo y qué hacen. Y hoy estaba bastante divertido eso, porque entró Mondejar, no sé si tú conoces a Mondejar C40. Me estás hablando eh, en un lenguaje que todavía no entiendo. Pero sí, pero bueno, tiene, por eso te estoy hablando de esto, porque hay eh, eh, como hay un movimiento este de, de en las redes hay que estar eh, en, en sintonía con lo que se está tratando eh, por estas eh, vías informales, porque eh, se mueve mucha información falsa y hay que estar constantemente desmintiéndolo. Y, y, y al punto que, mira, el Mondejar es un, es un individuo que, que es bien polémico y, y hoy entró ahí al, al grupo de esta gente, él... Se, él eh, eh, actúa como una persona completamente eh, opuesta supuestamente al régimen, pero es una persona que propone hacer sabotaje y, y, y tirar coteles molotov. Y entonces, él realmente responde a, un, a una... Él hace la pala a lo que es el, el, el régimen, porque el régimen lo que quiere ahora es, es tener un motivo de violencia para poder arremeter eh, tajantemente contra la oposición. Entonces, la oposición tiene que tener mucho cuidado de no acreditarse ningún acto vandálico uh -huh. ni de violencia. Entonces, eh, estaba ahí, entonces esta gente, como son lo, lo, los defensores del régimen, eh, estaban haciéndole la pala como eh, criticándolo porque él es el violento, y realmente él no es ningún violento, y él se acredita actos de violencia en Cuba que realmente no tiene nada que ver con eso, uh 
pero eh, es lo que está buscando darle el, el, el pie al régimen de que hay violencia para que salga en las noticias y todo esto. Realmente es bastante eh, eh, interesante seguir esto de cerca porque eh, el gobierno cubano en estos momentos necesita una explosión violenta para remeter con todo y poder eh, 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 linchar a la oposición. Y, y, y hay que tener mucho cuidado porque realmente la oposición, no, si, lo que nosotros proponemos es, y, y digo, y yo, si, digo nosotros porque me considero dentro de un grupo que proponemos eh, buscar vías de, de información. Y esto de los diálogos con los, con los dictadores no se dialoga realmente. No es que nosotros no queremos dialogar, es que los dictadores no dialogan con sus opositores claro. y ellos no van a dialogar. En el caso de que ellos admitan a cualquier tipo de eh, conversación o supuestamente de diálogo, es falso, es, es para eh, ganar tiempo. Ganar. Ellos, ellos, este, este señor eh, Fernando, este del el viceministro de, de, de Cultura, es un oficial de la seguridad del Estado que lleva ahí eh, más de 20 años. Por ahí han pasado todos los ministros de Armando Jar y él sí está ahí porque él es, él es el, la garantía de la ideología de la seguridad del Estado y todo eso para poder, eh, a, a poder reprimir todo cualquier movimiento eh, que esté en contra de su ideología. Realmente él pasó por la unidad, por la, por la asociación de manos ahí y acabó y arrancó cabeza y votó a todo el mundo. El tipo es uno de los eh, eh, represores intelectuales más connotados que tiene el régimen en este momento. ¿Entiendes? Entonces, todo esto que pasó, los 30 que entraron, y realmente no es casualidad que él haya sido el que recibió a los 30 eh, representantes del C movimiento, no es casualidad, él realmente eh, está directamente porque es el que va a dirigir cómo van ellos a linchar a, a estos demandantes. Uh -huh. eh, no es una cosa que, no, este, porque no pudo el ministro, no, es que el ministro es otro títere igual que, este, que Díaz Canel. O sea, ellos han colocado en ciertos eh, puestos en el país a títeres, pero realmente detrás está toda la inteligencia, la seguridad del Estado, mientras los más altos oficiales y los más eh, connotados están manejando una economía eh, eh, subterránea con grandes sumas de dinero que están muy ocupados en eso, ¿entiendes? Eh, yo, yo lo dije, yo lo dije del principio. Eh, y yo tuve un, una conversación con un amigo mío en el cual me decía de que se estaba viendo un poquito la luz a través del, a, del túnel, ¿no? Y, y yo creo que en Cuba, en lo que es Cuba hoy, la Cuba de hoy, eh, mientras exista una dictadura, mientras exista un desgobierno como el que hay hoy y ha imperado por estos 62 años, que no le importe al ciudadano que lo único que quiera es recuperar dinero de cualquier manera. Eh, si recordamos, lo hizo y lo ha seguido haciendo por todos estos años cuando las casas del oro, porque no tenían dinero. Y ahora estamos viendo todas estas tiendas por dólares porque no tienen dinero. Y estamos viendo que no tiene economía, que no le interesa al pueblo, que no quiere dialogar con nadie, que lo único que le interesa es llamar un poquito 
la tensión, pero que ganar tiempo constantemente, ganar tiempo para ellos ir jugando sus fichas y su ellos estaban preparando ese documental que salió ahí, que es totalmente una mentira, todo creado, ¿no? Eh, una gran falacia como lo es la ideología marxista, como lo es la ideología comunista, ¿no? Eh, ellos prepararon todo eso para querer decir y desvirtualizar también la misión de lo que ha hecho el grupo San Isidro, el movimiento San Isidro, que hay muchos jóvenes a nivel de toda Cuba, empezando desde Matanza, Pina de Río, Santiago de Cuba, lo hemos visto, que se están ya levantando en contra de ellos. Porque en Cuba... Pero, pero, un segundito, Darío, mira, hay una cosa eh, eh, interesante en esto. Y, y, y lo decía eh, Coco, porque Coco también dice sus cosas y yo lo oigo y realmente yo no simpatizo mucho con su con su retórica con su retórica pero sí maneja alguna información y él, y él eh, decía algo eh, bien interesante eh, esta gente eh, eh, se entretienen a la oposición y mantienen un nivel de juego ¿me entiendes? Pero en realidad eh, eh, hay un trabajo de fondo de inteligencia que sabe mover muy bien las fichas. No, no, y se lo decía el tercero hoy, no podemos subestimar a esta gente que están en Miami y tienen penetrado a muchas organizaciones legendarias del exilio. Decía el ser que el ser en poco tiempo, el ser en poco tiempo. Eh, ha dado muestra de la legitimidad de su oposición diametralmente puesta al, al gobierno cubano y sin embargo el exilio hay un gran sector del exilio que no lo acepta porque ese exilio está penetrado aún todavía ahí hay personas que llevan años de años ahí y nadie eh, eh, es decir, el FBI no trabaja en eso, el FBI no, no investiga eso porque son cuestiones de cubanos, ¿me entiendes? Mientras ellos no se metan en la política de Estados Unidos, ahora, en estos momentos, sí estuvieron metidos en las elecciones. Lo que pasa es que, bueno, las elecciones de Estados Unidos, demócratas, republicanos. Es decir, ser demócrata no es estar en contra de Estados Unidos, es ser demócrata, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, hay, hay, un, hay un escenario bastante complejo con todo esto y ahora eh, con el cambio este de... de porque ya, bueno, desgraciadamente... Trump no podrá seguir en la presidencia, yo lo veo así, a pesar de todo lo, lo que se ha demostrado, de, de todo el fraude, de todo eso, ya parece que no, digo, no sé la, mi apreciación. Ah, o sea, todavía, tiene, yo, bueno. tengo, yo tengo mi, mi, mi esperanza. No, no todavía, ok, y, y ahí voy a hacer un paréntesis contigo, porque tú dominas bien el inglés, tú tienes mucho acceso a mucha información, incluso de eh, eh, primaria y, 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 y muy rápida y, y quizás el canal tuyo necesite un poco más de inmediatez desde los canales y desde la información en inglés y llevarla al español y ahí es donde vas a ganar muchos eh, seguidores de, de personas que no hablan muy bien en inglés y que necesitan rápido la inmediatez de, de lo, que se, lo que se está manejando en el mundo aglosajón y llevarlo al español Sí, eso mismo hace eh, Liu, Liu Santisteban, y le va muy bien, ella lleva muchos años en esto, y yo realmente quisiera que tu canal eh, se proyectara un poquito más, porque estás empezando, ¿no? Eso lleva tiempo, 
pero, pero si, si te pones en la inmediatez del de, 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 de mundo anglosajón, de las noticias del mundo anglosajón, y lo llevas rápidamente al español, yo pienso que vas a captar un poco más de, de audiencia. Eh, y realmente, ¿sabes que desde el principio que tú empezaste, yo, yo tra he tratado ahí de, de alguna manera estar siempre, aportar algo, pero bueno, yo no, no soy un, un especialista de la, de la política, eh, vagamente eh, sigo, me eh, trato de informar, pero no, no soy un filósofo, como muchos que se creen filósofos de Facebook, pero yo, no llego hasta ahí, no llego hasta ahí. Eh, entonces, Mira, en estos momentos, para contestar un poquito tu, tu pregunta, en estos momentos, eh, en lo que es la política norteamericana, eh, déjame, déjame terminar un temita que se me quedó a la mente. Hay muchas personas dentro de, que viven dentro de los Estados Unidos. Hay muchos jóvenes que viven dentro de los Estados Unidos. Hay muchas personas que viven dentro de los Estados Unidos y sobre todo aquí en el sur de la Florida que continúan haciendo negocios, que continúan apoyando al régimen dictatorial y asesino de La Habana. Eso lo sabe y se sabe todo. El FBI lo sabe todo y los Estados Unidos lo saben, ¿no? Los dejan, no sé por qué, pero vemos también cómo hay muchos jóvenes que apoyan al régimen. Muchas de estas personas de las cuales tú mencionaste, que yo no sé ni los nombres de muchos de ellos, porque en realidad eh, no me interesa ni saberlo, ni, ni me interesaría. Quizás siguiendo un poco tu consejo, sería bueno saber de qué están hablando para que no desinformen a la comunidad, que eso es lo que hacen, ¿no? A la gente. Y con este doble, doble agente que ellos utilizan, eh, es denigrante ver de la manera en la cual ellos tratan de defender algo que es indefendible. Así es, Muchos de los que han sufrido, ahí yo tengo muchísimas entrevistas de personas que vivieron en Cuba, los campos de concentración, mismos campos de concentración que estas personas también vivieron, que nunca existió. Cómo estas mismas personas tratan de negar como lo ha hecho la dictadura y como lo ha hecho en las últimas horas de eh, la eficacia de todo lo que se ha comenzado con movimientos tan Y yo creo que es importante lo que tú dijiste eh, y abrir los ojos que la comunidad no se deje engañar por esta gente. Porque esta gente lo que trata es de, de crear una opinión. Este mismo señor que tú estás diciendo que se trata de meter para, que, para formar lío o sea, para crear el caos dentro de la isla con sabotajes, con cosas, etcétera. Hoy mismo en las declaraciones de Luis Manuel Otero Alcántaro, él se refirió acerca de eso, que su lucha era una lucha pacífica, que su lucha iba a continuar de la misma manera, porque hasta este momento los castros asesinos y los que siguen esa dictadura que están en decadencia, están en decadencia. Yo creo que es que este es el momento. No están en decadencia. Quieren buscar una causa para juzgarlo, pero no la han encontrado porque no las hay. Y eso es lo que ellos están luchando. Y yo creo que mientras sigamos esa línea, el mismo pueblo va a ir saliendo a las calles. El mismo pueblo se va a ir dando cuenta de quiénes son los que lo apoyan a ellos, los que de verdad quieren la Cuba libre que tantos en el mundo eh, queremos. Pero sí, pero sí, mira, yo considero que hay mucha gente, no, el diálogo no, con los dictadores no se dialoga. Es que estas personas que quieren dialogar aún no son opositores. Claro. Ellos, ellos eh, es lo que decía Coco, esas personas son eh, reformistas, todavía ellos eh, quizás sean de izquierda, todavía ellos quizás muchos quieran mantener ese estatus del, del gobierno revolucionario, pero quieren un poco más de libertades en el arte, de, eh, libertad de expresión, que no los manipulen, que no los, 
que no los condenen por, por decir cosas que no tienen que ver nada con la ideología eh, o, o quizás criticando algunos temas sociales porque realmente estás, tú haces una crítica social en Cuba hoy que no es ni en contra del gobierno ni de la política, es una crítica social y ya te condena sí, el, mismo, el mismo médico ese que criticó la falta de higiene el, 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 la insalubridad de los hospitales ya lo convirtieron en opositor no, ellos no pueden aceptar eh, mira, yo les recomiendo a todo el mundo que vea la película de Chernobyl lo que sucedió en Chernobyl lo que sucedió en Chernobyl va a la redundancia lo mismo que ha sucedido en la China comunista asesina de hoy con el virus del COVID-19 o el virus chino en Chernobyl cuando explotan la termonuclear se reúnen todos los comunistas y dicen no digan nada al pueblo que se muera todo el mundo la revolución comunista social, eh, la revolución socialista no puede tener una pérdida. Dariel, no hay que ir a China ni a, ni a Rusia, en Cuba, uh -huh. en Pinar del Río, en las minas de Matahambre. Eh, la contaminación es, es increíble. La, la, se están muriendo los cubanos ahí, obreros de mina, que saben que van a, a cazar la isla, la enfermedad y los padecimientos. Uh -huh. eh, eh, realmente eh, y en Cuba millones de cosas que son inéditas de que las personas han perdido la salud por, por es que es tan elemental imagínate que en Cuba hay habían plata no sé si hasta el momento lo hay de producción de, de, de tejas infinitas de fibrocemento y tanques de fibrocemento que son altamente cancerígenos y, y cantidades de, 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 de elementos de la construcción que son cancerígenos y eso ni se menciona, al contrario, tú, eh, eh, la gente loca por construir con lo que sea, con lo que le den, con lo que puedan. Y el agua siempre está contaminada. Eh, eh, en Cuba eso es horrible. La, 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 es un desastre total. Eh, un desastre total. Lo que pasa es que no, no hay medios, no hay, no hay forma de que esas cosas salgan a la luz y las personas están completamente desinformadas. Pero, imagínate tú, es eh, poco a poco, yo pienso que este diálogo de que las personas eh, dentro de su misma uh, ideología de como ellos todavía están porque si yo estaba estuve allá estaba mareado no, no, yo, yo no lo niego esas personas que quieran dialogar se van a ir dando cuenta y cuando vayan al diálogo y los engañen los vuelvan a engañar y ya después los repriman los convierten ellos mismos fabrican los opositores exacto y ahora en el gremio de la cultura eso empezó pero cuando las personas de otros sectores que ya algunos han sacado a, a la, la, es decir, las uñas la, los transportistas en La Habana anteriormente, eh, sabe que los taxistas estuvieron rebeldes uh -huh. eh, pero los aplacaron de alguna manera porque ellos, ellos mueven todos los recursos, es decir, la, los niños no tienen leche pero lo, lo, los carros de represión son último modelo y con toda la tecnología. ¿Me Mira, entiendes? Eh, quiero saludar a todos los que están conectados. Perdóname, Guillermo, porque quiero pasar contigo al otro tema que me hablaste de la política eh, de aquí, de los Estados Unidos. Quiero saludar a Ana Dance, que eh, por primera vez entró al espacio. Comparta, comparta, Ana, y pásese para YouTube. Lo mío es YouTube. Yo estoy transmitiendo por Facebook, pero no confío en Facebook porque bloquea mucho contenido. Eh, también quiero saludar a Yosita Bander. Dice muy bueno lo que están hablando aquí. Primera vez que entro desde Israel. Eh, pásense para acá, para YouTube. También eh, Verónica, que la está por acá. Verónica Hernández va a ganar Trump. Dice 
eh, y así sucesivamente todo lo que está. Mi amigo Newer, el joyero Newer, que muchas de las joyas que tenemos acá la tenemos de Newer Design. Óyeme, mira, te voy a presentar esto que está aquí para tu pregunta, ¿no? Para tu pregunta y tratar de darte un poquito la respuesta, ¿no? Este es uno de los periódicos que hay en los Estados Unidos, se llama The Epoch Times. Es uno de los periódicos más conservadores que tienen los Estados Unidos, que ha denunciado constantemente el asedio que han tenido por el régimen comunista asesino chino. Han denunciado todo lo que los comunistas chinos han hecho en el mundo entero y están también en los Estados Unidos denunciando el gran fraude de la historia de estas elecciones. Yo sé que hay muchos demócratas que son amigos míos que me van a decir ya empezó a ir con la cantaleta otra vez, pero bueno, tengo que comenzarla porque yo sí estoy convencido que hubo y hay fraude en estas elecciones. Ahora bien, según todo lo que está sucediendo y, y lo tengo aquí para que lo puedan ver, no para que lo puedan ver. Tenemos el mapa Nevada. Tenemos Arizona. Te, tenemos también a Wisconsin. Tenemos también a Michigan. Tenemos a Georgia y tenemos a Filadelfia que en estos momentos están en las cortes. Se están pre presentando casos constantemente contra ellos y ninguno de esos estados ha certificado formalmente quién ha ganado en esos estados. Puede ser que la prensa y que todas estas prensas de la izquierda o de todas estas prensas que quieren formar siempre eh, y quieren dar a ganador y quieren dar quien se murió, que no se ha muerto o quieren hacer algo que no es lo que debe ser para ganar rating, para desinformar. Están diciendo de que ya hay un presidente eh, electo. Número uno, no es así, porque hasta que estos estados no certifiquen la elección. No es un presidente electo y esto es interesante. Eh, yo voy a estar con, eh, compartiendo hoy a algo después que, eh, que, que terminemos nosotros. Eh, voy a estar compartiendo algo acerca de diferentes grupos que en Georgia hoy por hoy están intentando o están hablando de cómo grupos de Georgia intentan registrar a votantes que no residen en el Estado, porque ahora se van a llevar otras elecciones que tienen que ver con las elecciones que se hicieron, pero que no hubo ganador para el Congreso de los Estados Unidos, porque nosotros tenemos que también ganar el Congreso de los Estados Unidos, porque si nosotros no ganamos el Congreso de los Estados Unidos eh, y perdemos que yo todavía no creo que perdemos, lo vamos a perder, pero bueno, eh, yo siempre, yo soy una persona muy positiva, me mantengo positivo todo el tiempo. Eh, vamos a perder el Congreso, vamos a perder la Cámara y vamos a perder la presidencia. Pues todo estaría en las manos de los demócratas y a la vez que estén en las manos de los demócratas, estaríamos también en las manos de Black Lives Matter, estaríamos en las manos de Antifa y no estoy echando a nadie con miedo no estoy echando miedo a nadie. Simplemente le estoy un poco abriendo los ojos por el conocimiento de lo que ya tenemos en este momento. Ahí un poquito te hice un resumen eh, de lo que está sucediendo, Guillermo, con esta parte aquí de los Estados Unidos. No sé si eh, tienes eh, alguna pregunta o algo. No, no, esa es la idea, ¿no? Usted decía, yo más o menos estoy uh, alineado con, con lo que estás diciendo. Eh, eh, si, si manejo esa información yo, yo, yo leo y entiendo el inglés y, lo, y, lo, y sigo eh, a, a algunas líneas de, de información de, del mundo anglosajón pero me refiero a que como tú, ah, eh, tu canal es en español tienes la ventaja de traer información fresca 
tiene razón, yo no había pensado eso de esa manera. Información fresca y realmente es lo mismo que hace Liu, Liu se, se informa, se prepara en todo lo que está saliendo a última hora y cuando ya sale hay muchas personas que, que quieren estar al día con esas cosas pero que ven la información pero no entienden bien, ¿entiendes? Y a veces hasta a mí me pasa eso, a veces se me va un poco el... el y, y, y quiero, o sea, tengo la duda todavía si entendí bien o mal, ¿me entiendes? Yo, yo aprendí inglés hace unos añitos, yo, yo vine viejo para acá, vine de 43 años para acá. Juventud acumulada, aquí nadie es viejo, juventud acumulada. Oye, Guillermo, y, quiero, quiero eh, agradecerte por compartir con nosotros. Eh, te invito para que pases por acá eventualmente. Hoy estuve en un avión montado, me acordé de ti, eh, porque hoy se inauguró, que mañana voy a sacar el reportaje. Yo te eh, vi, yo te vi. Ah, me viste ahí, no, viste el reportaje. Viste qué interesante esto. Este señor, en sí. plena pandemia, en pleno virus chino, compra una aerolínea que estaba ya en bancarrota para perderse y 300 y pico de empleos iban a desaparecer. Y este hombre eh, apostó por esta idea. Y déjame decirte que en estos momentos hay que tener un... Aunque tengas el dinero, déjame meterte en lo que es la aeronáutica, es algo... Bueno, la aeronáutica es una de las eh, zonas de, de, de más profitable, pero también de muchos riesgos. Sí, puedes ganar mucho, pero puedes perderlo todo. <ríe> y, y, y vale la pena, yo pienso que ya el virus tiene que ir cediendo terreno, ya las vacunas ya salieron, eh, ya eh, no hay tantos fallecimientos por, por el virus, eh, ya eso ha mermado, ya se conocen los protocolos de tratamiento y y ya se han ido incorporando las aerolíneas, se han ido incorporando y se han ido incorporando los vuelos. Eh, y quizás ya la humanidad aprendió a, a vivir, a, a vivir con, con, el, con el virus, eh, de alguna manera. Eh, no, no, no queremos, pero está ahí. Eh, es una realidad y hay que seguir para adelante. No, hay que, no se puede hacer de otro. Cuidarnos cada uno de nosotros y, y cuidar que, que no nos contagiemos y podamos contagiar a otras personas sin aún sin saberlo. Oye, es, sentido, eh, sentido común, hermano, sentido común. Es ese sentido eh, que a veces las personas no tienen. Y, y es lo que yo eh, le digo a todo el mundo cuando vamos a hablar de lo que la gente hacía antes de esta pandemia o virus chino y lo que están haciendo ahora. Antes la gente nadie se lavaba las manos. Y ahora la gente tiene que lavar las manos. No, nos reeducaron. Nos reeducaron realmente y de acuerdo, eh, de un inicio, desde antes, cuando no había tanto desarrollo en la medicina, siempre las oficinas tenían un, un cristal, una protección, un, un pequeño orificio por donde hablaba y eso se fue perdiendo, se fue perdiendo y ya volvió otra vez la protección de, de, del, del público con, con, los, eh, con las personas que atienden mucho público, porque realmente aunque no sea pandemia mortal como el COVID, antes se propagaba cualquier tipo de, de, de flu y cosas estas que, bueno, tampoco es bueno. En definitiva, si una persona tiene que dejar de trabajar tres días en este país, cualquiera se lo siente. Por supuesto. Y que muchas personas que viven también eh, al día aquí en los Estados Unidos, un día que les falte de trabajo es un día que, que pierden. Y eso... Sí, cualquiera <risa> se lo siente, sí, sí. Eso no... Eh, es decir, la, 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 la mayoría de las personas viven eh, 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 o sea, modestamente y sobre un salario. Es decir, eso no es, no es, no todo el mundo tiene un poco de margen, ¿no? No, todo el mundo, no todos tenemos el margen ese. 
Guillermo, gracias por compartir con nosotros en esta noche. Un abrazote, Dariel, y ya tú sabes, sí. más, pásame el aviso, yo trabajo por las noches. Ah, ¿sí? Hoy no estoy, no estoy, yo trabajo de dos y media a once de la noche. Me encanta ese horario, yo amo ese horario. Eh, porque tengo, me levanto a mi hora, claro, mi, esposa, claro. mi esposa trabaja desde aquí de la casa, nos pasamos la mañana juntos, y, y me voy por las tardes, y, y, y yo disfruto mi trabajo, yo te lo dije, yo, yo sí disfruto mi trabajo, claro. de, de esas personas que van al trabajo feliz. <risa> no, no, eso es así, eso es así. Óyeme, que no pude saludarlos a ustedes, que sé que estuvieron por acá por Miami, hace algunas semanas, pero bueno, aquí estamos, y cuando vuelvan, me, me das un timbrazo, chicos. Sí, chicos, estuve tratando de casar a alguien para pasarla bien, y, pero realmente interrumpimos las vacaciones porque nos fuimos ahí al, al Versailles a, a darle nuestro apoyo al Movimiento San Isidro. Y, y realmente el tema San Isidro es para pasarnos la noche aquí hablando. Muy interesante. Yo me, mira, yo veo más un, un cambio o, o una eh, degeneración, vamos a decir, degeneración del sistema político cubano y del régimen militar comunista a partir de movimientos populares así de esta índole que de los grupos de oposición que llevan 30 años con tres o cuatro miembros. Porque en Cuba hay, quiero decirte, que hay como 100 grupos de opositores y, el, y, y muchos de ellos, la mitad de ellos, el jefe es de la seguridad del Estado. <risa> pero este, este grupo de, de, de personas con un nivel cultural un poquito sobre la media artistas que se yo interesantísimo interesantísimo porque yo considero por ejemplo si eso empieza desde el gremio por ejemplo de los taxistas como lo hicieron alguna vez y se pusieron bastante fuerte no tenían quizás el, la madurez política para darle el, el toque que lleva ¿Cómo pueden hacerlo estos artistas que tienen buen diálogo, personas, escritores, periodistas, que saben llevar un diálogo al punto? Y el diálogo es la primicia. No puedes pedir ya eh, 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 ¡ah! pasarle por arriba a esta gente. Y estos ministros y estas personas son botelleros. Uh -huh. Todos estos son botelleros. Están en la botella. Ellos lo saben. Muchos de ellos les gusta las cosas del capitalismo no, y, y, y a, sí eh, eh, sí es muy excepcionalmente algunos todavía son de los fósiles comunistas estos eh, recalcitrantes pero lo hacen también protegiendo su estatus toda esta gente todos estos ministros y por y, y por los ministerios han desfilado millones de gente que han que han explotado y viven ahora en el exilio y ahí están calladitos ni hablan porque tienen caquita ¿Entiendes? Es, es, es algo... Es decir, con esa gente hay que dialogar, ¿sabes por qué? No con, no con los represores, porque los represores no van, no van a querer dialogar contigo. Ellos no van a dialogar. Ellos realmente... Como dicen, no, no, con, con, con los, la dictadura no se dialoga, no. Ellos tampoco van a dialogar con nadie de nosotros. Es decir, o con nadie de esas personas. Pero en ese, en ese impacto de, de, de diálogo, de, de no cumplir, de no sé qué, sino... Ellos, Ahí empieza, ahí donde se, se empieza a formar la bolita de nieve. ¿Entiendes? Esta bolita de nieve no tiene que parar, esto tiene que seguir. Guillermo, oye, gracias por la oportunidad, que Dios te bendiga. Saludos a Igra. Un abrazo, bye. Un abrazo, hermano.
Mis amigos, creo que comentar, compartir es sumamente importante, así que los invito a ustedes para que también entren y lo hagan con nosotros. Bueno, ustedes recordarán, quiero darle las gracias a Guillermo por pasar por aquí, compartir con nosotros, ¿no? Ustedes recordarán la semana pasada que yo toqué un tema aquí eh, interesante. Eh, toqué el tema de un pueblo donde yo me crié. Y voy a ponerle nuevamente para refrescarle la memoria a todos aquellos que a ver dónde tengo. A ver. Aquellos que estuvieron. Ahí está. Vamos a poner esta foto. Esta es la foto. Ups, no, creo que esa no era. Déjame irme. Me fui al infinito. Me fui completamente hacia el infinito. Déjenme, déjenme volverla a poner. A ver. Es esta que está aquí. Ahí está. Ustedes recordarán esta foto que yo les compartí. Este es el pueblo Madruga. Esto fue en las calles, una calle 25. Eh, una de las calles centrales de este pueblo que se llama Madruga. Aquí estaba el antes y este era el después. El antes era reparando las, las calles, ¿no? Y el otro eran las tuberías que se reventaron, que parece que no estaban bien soldadas o, o algo pasó. Como ustedes saben que ellos hacen todos los arreglos. Esto es allá en Cuba. Y vemos la otra que está toda inundada. Ahora bien, la dictadura castrista es el único país en el mundo que te puede crear, que te puede generar o que te puede sacar de la nada un manantial natural. Ese es el único que se lo voy a enseñar ahora. Ustedes vieron esta, ¿no? Me han seguido enviando fotografías de cómo está esta calle. Esta fue la de la mano izquierda. A ver, la de la mano izquierda es el anti y la de mano ahora. Esta es la, la, de, la de ahora. Ahora voy a ponerle para que ustedes vean cómo se encuentra ahora. Porque fíjense, ya a medida de que ya estos tubos reventaron cuando abren las llaves para que les llegue el agua a estas pobres gente personas, miren lo que sucede, miren esto, miren eso, miren lo que sucede, miren lo que ese des sistema de gobierno asesino es capaz de, hacer con, de, capaz de hacer con su ciudadano, ¿qué ustedes creen mis amigos? A ver, para, para todos los que están ahora mismo ahí, miren eso, Estoy tratando de poner las tres fotos para que las puedan ver bien. ¿Qué ustedes creen de eso? Cuéntame. Ya ahora. A medida que van pasando los días, a medida que va ocurriendo el problema. Porque antes de poder tapar toda esta tubería, deberían haber testeado, hacer un testing, testear, no? Si esto está bien, si no hay ningún salidero. Pero a medida de que van habiendo estos salideros, se van creando estas piscinas naturales. Vaya, que yo te digo a ti que estas piscinas naturales y todavía se las voy a poner ahora en una sola foto para que lo puedan ver. Todavía hay personas que no tienen más remedio que meterse en esos charcos para poder. Mírenlo ahí. Ahí está. Voy a poner un poquito más chiquito. Yo. Aquí está. Cuando la estaban arreglando, aquí está cuando la taparon y aquí está cuando reventaron toda la tubería 
y se comenzaron a crear estos manantiales naturales. Esto, esto que está aquí, no lo da a conocer ningún medio de prensa cubano. Esto que está aquí no tiene nada que ver. Estos manantiales naturales no tienen absolutamente nada que ver con los Estados Unidos. Esto tiene que ver con la mala administración de este sistema comunista. Por eso es que la gente no, tú no me puedes decir absolutamente nada a mí, porque yo ponga esta foto, porque esta es la realidad de lo que está viviendo ese pueblo perdido en el medio de Cuba o oh, un poquito más al sur de Cuba que nadie conoce madruga y así viven esa gente hoy hoy 2 de diciembre llegando ahorita a las fiestas de fin de año con esta putrefacción o putrefacción como sea esta podridumbre que esa agua entonces se contamina imagínense ustedes esas tuberías, hay un momento en el, en el, en el día que, que baja el nivel de estos manantiales porque cierran la jeva de la tubería. Entonces toda el agua vieja esa se mete por los huecos de todos estos tubos rotos, acabado de arreglar. Pero estas noticias, de estas noticias, no habla la dictadura castrista. De estas noticias no comentan ellos. Y aquí lo ven el único país en el mundo que es capaz de hacer por un mal trabajo, por un mal servicio. Eh, manantiales. Artificiales, mírenlo ahí. Estos son los manantiales artificiales de madruga. Ahí los tiene. Bueno. Vamos a seguir que en esto no se puede perder mucho tiempo. Si ustedes tienen, si su pueblo se encuentra en esa manera, envíenos fotos para acá, fotos para denunciar lo que está mal, para que nadie después no pueda decir absolutamente nada. Bueno, ahora bien. Voy a pasar. Fíjense esto que interesante. Fíjense esto que interesante. El único o la una de las únicas presidencias del mundo que supuestamente es presidencia que tiene su tweet en español y que lo tiene en inglés. Fíjese bien, es el de este señor que le gusta los relojes caros, que se llama Díaz Canel. Díaz Canel es la persona que el Raúl Castro y Fidel prepararon para poder coger el poder y ellos poder seguir manejando los hilos, ¿no? Si usted se fija, y esto es algo interesante, si usted se fija en el tweet account, en la cuenta de Twitter de esta persona que llaman presidente de la República de Cuba, que no es presidente. Este tipo es un falsante. Este señor es un falsante. Este señor es un falsante. Este señor es un falsante. Porque él no es presidente. Si él fuera presidente de verdad y le interesara su pueblo, las calles de Cuba no estuvieran como las de madruga, que así están todas. Vamos a empezar por ahí. Es un momentico nada más. Ok, ahora bien, a mí me llama la atención cómo ellos.
para tratar de exportar su imagen que mentalmente es perfecta todo lo que hay en Cuba. Su cuenta de Twitter, de Twitter, de Twitter account. Está en inglés y en español. Los tweets de esta persona, el tipo que le hace los tweets a este personaje, los escribe en inglés y en español. Entonces, ¿por qué me llama la atención? Porque esto es una de las maneras en las cuales ellos hacen propagandas para que el mundo afuera que no habla español, que no conoce la historia de los asesinos comunistas a los cuales él defiende. Se enteren. De lo bueno y de todo lo perfecto que está en Cuba. En uno de los últimos tweets que este señor está poniendo. Está hablando. Que el pueblo desde ese barrio está dispuesto a defender las conquistas. De las de la re, revo, eh, revolución a la cual él defiende. Fíjate que esto te lo dice en inglés y es un artículo que está en español. Defender qué conquista le digo yo a él. La conquista de los pantanos y de los manantiales artificiales. La conquista de un pueblo muerto en hambre. La conquista de hombres y mujeres que dependen de sus familiares en el extranjero. La conquista de personas que hoy no tienen nada que comer ni azúcar para hacerse un agua con azúcar porque Cuba ya no produce ni azúcar. Las conquistas de una mala educación, las conquistas de una eh, de una sociedad deteriorada y detenida en el, en el tiempo. Las conquistas de una Habana destruida, destruida completamente. Esas son las conquistas a las cuales este señor títere se refiere. Y eso lo pone en España, en inglés. Hoy ellos lanzaron un documental que yo no lo voy a, no se lo voy a poner a ustedes para que lo vean. Eso no tiene sentido. En este documental. Ellos eh, específicamente él habla o ellos tratan de justificar, de justificar todo lo que ha sucedido en Cuba y que todo lo que está sucediendo en Cuba tiene que ver con los Estados Unidos. Porque esa es la misma falacia y eso es lo mismo que ellos han utilizado a lo largo de todos estos años de que el imperio es el culpable de que las calles en Madruga o en La Habana estén desbaratadas de que estén llenas de agua por la falta de mantenimiento. Parece que los que mantienen Cuba en el mantenimiento de todo lo que hay en Cuba, los hospitales, las escuelas, todo viene de Estados Unidos y el bloqueo. La gente de mano de obra y los que reparan Cuba viene de Estados Unidos. Hoy también. Ellos. Celebraron a los asesinos castros comunistas, los terroristas que vinieron montados en un bote, que lo tienen metido en un cristal, que espero que cuando ya ellos los podamos sacar del poder, poder quemar el bote este en el mismo mar para que, bueno, no es más, porque no vale la pena ni contaminar ese mar con esos botes. Que lo quemen, no sé dónde se podrá quemar, o aplastarlo, desbaratarlo en trozo, para que el mundo no se acuerde ni de esa barbarie aunque hay que mantener esto como parte de la historia 
para que las nuevas generaciones no vuelvan a caer en lo mismo que cayeron todos los que hoy por hoy viven fuera de Cuba y que apoyaron al cambio a la dictadura castrista. Muchos de ellos que viven fuera de Cuba. Eso es uno y otro de estos posts lo tiene también en inglés. Fíjense que la cuenta de tweet está más en inglés que en español. Fíjense este pensamiento. Fidel. Asesino. Le pongo yo. Si no hubiese sido posible venir en el Gragma, hubieses, hubiésemos venido de cualquier forma. Sí, sí. Montando una patana únicamente. Ese, esa es la frasecita de este señor o de la persona que le escribe el tweet a este señor. Que eso es lo otro también. Estados Unidos independentista, eh, Cuba independentista siempre aquí en este periódico que ustedes ven aquí. Miren, este periódico no tiene una sola, una sola noticia mala. El Congreso de la, de la continuidad histórica de la revolución. 60 aniversario del sistema de escuela del partido, escuela del partido psicología para lavarle el cerebro a, lo, a, lo, a las personas. Y así sucesivamente. Cuba desmascara nuevos actos terroristas y de sus autores, chicos. Los mayores terroristas de la historia cubana han sido ustedes. Los mayores terroristas de la historia cubana han sido ustedes. Que lo único que han hecho a lo largo de estos 60 años o 62 años es hundir más y más a Cuba en la miseria. Y eso es lo que ustedes no quieren que hoy el mundo conozca. Y tú, Díaz Canel, o la persona que te hace los tweets, se pone a tratar de escribir en inglés para que el mundo vea lo que ustedes están tratando de simular, que no tienen nada que ver con la realidad que pasa el pueblo cubano en estos momentos. Bueno, me voy a ir ahora a una pequeña pausa y regreso con otro tema más, un tema local, porque ya los comisionados al parecer se pusieron de acuerdo y van a seleccionar quién va a llenar la silla sin ir a elecciones del pueblo. Ya regreso. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. 
Hey, 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 contigo mismo. Sí, 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 sí. La oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. En nuestro oficina, personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí, para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad 
y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito. mis amigos, regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes eh, quien les habla, Dariel Fernández. Eh, y parece que estamos siendo eh, visitados por algunos. Eh, a ver, eh, algunos de estos llamadas ciberclarias en nuestro canal, así que les doy la bienvenida. Está por aquí. Eh, imagínense ustedes esto. A ver, a ver, es que yo lo tengo. Yo lo tengo que ponerlo. Vamos a ponerlo. Lo pongo, no lo pongo. Vamos a ponerlo. Dice dice este señor. No sé si es señor, señora, porque se esconde detrás de este profile. Dice Dargel Mastrapa. Hoy todos los cubanos fuimos convocados al octavo congreso del Partido Comunista. Voy a voy a coger 10 minutos para responderle a, a Dargel. Dargel, ¿cuántos años, mijo? Ustedes se tienen que pasar o tú te, puedes, te tienes que pasar para que te, singa, se, te sigan convocando a un congreso. ¿Para qué, mijo? ¿Qué vas a resolver con un congreso? ¿Vas a poder llevarte el congreso a comer a la casa? Dice, es momento de apoyar a los cubanos que están en la frontera y en camino a Estados Unidos. Dice, Ustedes fueron emigrantes un día. Ellos lo son hoy. Ellos tienen derecho también. Bueno, sí, claro que sí. Y eso es lo que hemos hecho. Pero no entiendo. La verdad que no entiendo. No entiendo específicamente el comentario que hace este amigo Dargel. Eh, no lo entiendo. Pero bueno, mira, Dargel, yo creo que si tú fuiste convocado y si tú estás agradecido también, eh, porque mencionas aquí hoy que hoy también hoy es 2 de diciembre, aniversario más del desembarco del Grama. Ya yo mencioné eso, que debería haberse hundido completamente, pero que no apareciera nunca. Pero bueno, quiso Dios que llegara, no sé para qué, para hundir al pueblo, hundir al pueblo en estos 62 años, pueblo cubano. En la mayor crisis de todos los sentidos que tiene la isla, pero bueno. Quería entrar con ustedes hoy con esta noticia también que está haciendo titulares localmente. Se acuerdan que yo toqué este tema. En lo cual el distrito 8, que es la posición que dejara eh, abierta, no se sabe si porque ella eh, lo hizo estratégicamente. Eh, pero lo que sí se sabe es que esta posición se quedó abierta. Y ahora para llenar esta posición, para llenar esta posición. Habían dos opciones o una que se llevara esto a elección y todos los que tienen que ver con el distrito 8 del condado de Miami votarían por su comisionado o los comisionados que hoy ejercen en la comisión del condado decidirían puesto a dedo como Díaz Canel, quién es el 
que va a llenar esta posición. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que esta posición sea llena por los que están en la comisión. Yo estoy de acuerdo con que esta posición sea llena o llenada por todos aquellos que viven en el Distrito 8. Vamos a leer. Comisión de Miami-Dade anuncia elección para comisionado del Distrito 8. Las personas interesadas en postularse pueden presentar su candidatura antes de mañana jueves 3 de diciembre. La Junta de Comisionados de Miami-Dade decidió nombrar una reunión especial al próximo comisionado del Distrito 8 para llenar la vacante dejada por Daniela Levín Cava tras ser elegida alcaldesa del condado el pasado 3 de noviembre cosa que ella podía haber hecho renunciar anteriormente y esto haberse llevado a elección el 3 de noviembre y ahí mismo poder haber escogido quién fuera la persona que iba a estar ocupando esa posición. Ahora bien, en aras de, de dar oportunidad a que cualquier ciudadano del distrito pueda presentar su candidatura, la Junta del condado decidió abrir una convocatoria hasta el próximo jueves 3 de diciembre a la una de la tarde, o sea, mañana. Si usted vive en el condado, eh, vive en el condado Miami-Dade y vive también en el distrito 8, puede postularse a esta posición. Las personas interesadas deben enviar una carta dirigida a cada comisionado y al auditor del condado donde inserte su currículo de vida y exprese su deseo de postularse. Expresó en la reunión Rebeca Sosa, presidenta interina de la Junta y comisionada por el Distrito 6. Según la Constitución Condal, pueden aspirar a comisionados cualquier ciudadano que haya vivido en el condado durante los últimos años y un mínimo de seis meses en el distrito que desee representar. Actualmente hay cuatro candidatos aspirando, aspirando al escaño vacante. Vacante se trata del abogado de la abogada Daniele Covin Hins, que esa es la que ya se habla que ya ellos tienen hablado esto y detrás tras las mesas o tras buró, ya esa es la que tienen elegida. La también letrada Leonarda Durán Buick y la activista Alicia Arellano y John Bobis, vicealcalde del Palmetto Bay, que retiró su candidatura. Los 12 comisionados de la Junta están citados a la reunión especial el próximo lunes 7 de diciembre a la una de la tarde para elegir a quién ocupará la quién ocupará la vacante hasta el 2022. El pasado 3 de noviembre, el electorado de Miami Dea aprobó la llamada enmienda número 2, que básicamente propone eliminar las elecciones especiales que conducen a gastos adicionales cuando un alcalde o miembro del condado presenta su renuncia para ocupar posiblemente otro puesto mayor. Entonces el puesto sería ocupado temporalmente por un suplente que sería nombrado por la comisión y más tarde en la siguiente contienda electoral, cuyo coste está incluido en el presupuesto condal cuando acude a las, a las urnas una mayor cantidad de votantes se realizaría esta elección. En este caso sería el primero de noviembre del 2022. No obstante, esa enmienda entre en vigor en enero y actualmente podría ser convocada una elección especial, pero la justificación para no llevarla a cabo es que costaría cerca de un millón de dólares. Bueno, pero por qué no renunció esta señora que hoy por hoy 
es la alcaldesa de este condado y que gracias a ella es que estamos en este gran problema que tenemos en este momento. Bueno, es mi criterio. Porque si ella hubiera renunciado, se pudiera haber postulado a otra persona a esta posición, no ponerla a dedo. Yo no estoy de acuerdo. Yo voté que no a esta enmienda. Yo no estoy de acuerdo con que los comisionados sean los que me pongan a los otros comisionados ahí, ni emergencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso para mí es una gran mentira. Y para mí eso trae conflicto de interés. Bueno. Eh, el comisionado por el distrito 13, René García, propuso que todos los comisionados donaran 50 mil dólares de su presupuesto para llevar a cabo esta elección especial, pero fue rechazado. El dinero está ahí. La democracia no tiene precio. Hay que darle el voto al ciudadano, afirmó. Y, a, y agradezco que tenemos de verdad ahí eh, un comisionado importantísimo. René García, un gran amigo a quien lo voy a tener pronto por acá en nuestro eh, programa. Según Pepe Díaz, no es primera vez que la Junta nombra a un comisionado en algunas ciudades del condado. También hemos vivido experiencias similares. La designación está en nuestra constitución para ser usada en casos como este. Yo no estoy de acuerdo y no creo que ningún comisionado se merece elegir a ninguno de otro eh, otro comisionado para que ocupe este puesto. Es mi criterio. Creo que el pueblo, creo que el distrito 8 es el que debe elegir. Ahora bien, si usted quiere eh, ser elegido, tiene que postularse antes de mañana, enviarle todos los documentos a los comisionados que van a ejercer el derecho al voto por los que viven en el distrito 8. Si el distrito 8, la gente que vive ahí no le importa eso, que se queden de manos cerradas, eh, cruzadas. Yo por mi parte, si pasara esto aquí en este distrito, yo arrancaba para allá, para la, la alcaldía y me ponía allá afuera con todos los que me siguieran a levantar mis derechos. No a los puestos a dedo. Miren Cuba lo que está pasando. No a los puestos a dedo. Así que eso es eh, lo que yo les quiero decir. ¿Quién es? A ver, Fernanda. Fernanda. Fernando. Fernando. Fernando Fernández dice quién tú eres. Bueno, Fernando, yo soy Dariel Fernández. Y tú eres Fernández. Tú eres Fernando Fernández. Bueno, yo soy Dariel. Eh, por aquí me dice Juan Carlos Martero. Un saludo, Juan Carlos. Yo tampoco estoy de acuerdo donde único se ponen a dedos es en Cuba o esto es Cuba. Bueno, no sé qué decirte. Eh, Dios bendiga al presidente Trump. Eh, ah, bueno, aquí tenemos Dángel Mastra. Me dice me gustaría saber su opinión de los comentarios míos sobre los migrantes. Nada más conteste, contestate los dos primos. Bueno, eh, Dángel. Todos hemos sido emigrantes. Todos hemos pasado un proceso. Yo creo que todas estas personas que están en la frontera, debido a todas estas restricciones que se han puesto, debido y gracias a la administración demócrata de Barack Hussein Obama, que le bloqueó la mayoría de los derechos, que bloqueó pies secos y pies mojados, que bloqueó los derechos que tenían los cubanos de poder entrar a tierra de libertad como lo tenían, Hace cuatro años, porque eso nadie se acuerda, los cubanos que votaron por Biden y que votaron por esta por la administración esta eh, demócrata, no se acuerda de aquello, pero bueno, es un problema de la mente de los seres humanos que se les olvida las cosas bien rápido. Vamos a ver lo que se está haciendo. Eh, sobre todas las cosas, hay muchos, tengo amigos que están ahí, pero otros ya han presentado sus casos, están en proceso. Yo creo que lo más importante es que ellos sigan las leyes de este país como lo están presentando. Y cada uno de ellos es un caso diferente. Creo 
eh, que hay que ayudarlos en lo que haga falta eh, y seguir muy de cerca lo que está pasando con ellos. Esa es mi opinión. Pero la emigración debe ser con orden a esta gran nación. En todos los sentidos, como es en otros países. Es mi opinión al respecto. De esto. Bueno. Vamos a seguir con lo. Lo próximo que tengo por acá. Tengo que hablar todavía de los asesinos comunistas que tienen detenida hoy por hoy todavía a la cubana artista Tania Bruguera, porque esta gente coge en preso a todo el mundo arbitrariamente. Pero bueno, vamos a seguir, que quiero ir limpiando algunas noticias que tengo aquí, que mañana me quiero dedicar a un tema importante, un tema que sucedió el sábado, pero que lo he venido eh, preparando para mañana. Ahora bien, me voy a ir, ya terminé con lo del condado Miami-Dade, me voy a ir a las palabras, a las palabras, que las tengo por aquí, a ver dónde las tengo, las tengo aquí, pero un momentico. Me voy a ir con las palabras de este joven. De este joven. Las palabras que dijera hoy Luis Manuel Otero Alcántaro, quien es el fundador y presidente del movimiento San Isidro. Eh, y voy a ir a las últimas palabras de él, porque me parece que tiene un valor tan pero tan importante un valor ese joven que hace años bueno, no, no hace años yo hay mucha mucha gente no puedo decir eso pero bueno hacía años que no lo escuchaba de alguien así que tenga este valor ¿no? vamos a escuchar las últimas palabras de él a ver déjame ver si tengo el volumen subido completo sí creo que son aquí vamos a escuchar estos últimos minutitos yo estoy convencido si puedo ya ya yo me digo la responsabilidad que nos toca a nosotros hoy. Pero a todos, sean de momento en Isidro, porque en entrar a nosotros, cubanos, sin un delito, sin un nada, porque si tuviera un delito, ya estuviera echado 10 años, ellos están locos para encontrarme un delito, yo soy una buena persona. Por lo tanto, ellos están desengañando una vez más al pueblo cubano, están desengañando a todo el mundo, pero el cubano no es que vamos a desengañar, no, es palante, y es palante, y es palante, y no vamos a parar, el movimiento en Isidro, el hermano Trancanta, la madre Pacheco, el movimiento en Isidro, todos, las mujeres de Cuba, los cubanos, todos, los padres, todos, sean de momento en Isidro, porque eh, eh, hace tres días, cuatro días atrás, lo que estábamos en, San, en mi casa, en San Isidro, en mi propiedad, todo no era momento en San Isidro, había de mongeles, había cubanos que no tenían nada que ver con el momento en San Isidro, que nos conocíamos esa misma noche. Hubo un pastor que llegó esa misma noche, que nos conoció esa misma noche y se conectó con nosotros. No hay que ser de ningún, no hay que ser pa, para luchar por la libertad de Cuba y estar anclado a la libertad y a la libertad toda la justicia, no hay que ser pertenecer a ningún movimiento, ni tener una insignia, me, me, me supuesto, pero simplemente hay que tener amor, valor y honradez. Ustedes escucharon lo que este joven dijo. Ustedes escucharon lo que este joven dijo. Lo que este joven dijo. La importancia de estas palabras. Estas palabras que le llegan al corazón a cualquiera de los que vea este programa. Y estoy seguro que es así. Para luchar por la libertad de Cuba, no hay que ser del movimiento San Isidro. Para luchar por la libertad de Cuba, no tienes que pertenecer a ningún partido para luchar por la libertad de Cuba. Lo único que tienes que tener es en tu corazón las ganas de que Cuba sea libre nuevamente. Vamos a ir escuchando. Y conexión con la con, con Cuba hoy, caballero. No, no, tenemos, no podemos dejarle a nuestros hijos. 
no podemos dejar a nuestros hijos la responsabilidad que nos toca a nosotros hoy. Y ya demostramos que habían 600 personas fuera del Ministerio de Cultura. Espontáneamente fueron para ahí exigir su democracia, sus libertades, sus tiendas de MLC que para abajo, que le devuelvan sus multas, que exigiendo libertad. Y la, el piso cubano está temblando. Yo estaba en el hospital recluido, preso, y, y el piso, mi cama temblaba. La energía me llegaba por todos lados. Eso significa estamos conectados a familia. Sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Yo estoy convencido, sí podemos, y ya, ya yo me convencí que no estoy delirando ni estoy loco. Sí podemos. Eso, eso, estoy feliz. Estoy feliz, gracias al cubano una vez más, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. No, no, no me cabe en el pecho la alegría, la satisfacción y el agradecimiento eterno a cada uno de esos cubanos que como yo también entre, estamos entregando nuestra juventud y como dice Michel Mato, estamos, eh, estamos entregando nuestra juventud. No tenemos de otra. Y yo no me voy a ir para ningún lado. No me voy a ir para ningún lado. Ustedes saben ya. Y no me voy a dejar morir tampoco más. Si ustedes quieren matarme, maten ustedes. Yo voy a tener toda la victoria. Tú voy a seguir comiendo. Voy a tomar agua, voy a tomar refresco. Voy a seguir con mi alegría. Voy a seguir creando arte. Voy a seguir intentando poner en Cuba en el siglo XXI. Si ustedes me matan, son ustedes los que me van a matar. Yo no lo voy a poner más fácil. Estamos conectados. Los amo. Amo a los huelguistas. Amo a los de la Movimiento San Isidro. Amo a todos los cubanos. Amo a todos los movimientos políticos que hay en este país que cuentan con mi apoyo. Estoy a sus órdenes. Estamos conectados. Viva Cuba Libre. Lo estamos logrando, familia. Un amor, un amor para todos ustedes. Un beso. Esa es el reflejo. Ese es el reflejo de la juventud cubana hoy. Esos son jóvenes como este que hoy de verdad quieren la libertad verdadera del pueblo cubano. Que tienen el deseo de entregar su vida por el pueblo de Cuba. Que están allí que están allí luchando hoy. Estos son los jóvenes que la dictadura sigue poniendo los presos en sus casas. Estos son los jóvenes que hoy por hoy están entregando sus vidas para que otros jóvenes, otros niños en el futuro, tengan una verdadera Cuba libre. Mi respeto para Luis Manuel, mi respeto para todos los que en Cuba de una manera u otra luchan por la libertad. Porque son grandes, grandes, grandes también. Grandes héroes. Así que eh, mi apoyo total. A esta causa desde mi desde mi momento, desde donde estoy, desde mi mundo, seguiré colaborando con ellos por todas las maneras, de todas las maneras que lo pueda hacer y lo podamos hacer, porque yo creo que la libertad de Cuba está más cerca, más cerca que nunca. Porque como él decía, Cuba, el suelo de Cuba está temblando y está temblando porque la libertad está llegando. Bueno, voy a. Vamos a pasar. Vamos a pasar una pequeña pausa. Eh, vamos a saludar a Jessica Paón. Jessica, pásate para YouTube. Ven para YouTube, Jessica. Ven para acá para YouTube. Eh, Glenda Santiago, que te encuentras por ahí, pásate para YouTube. Eh, Fernando, mira, para que sepa quién soy yo, pásate para YouTube. Eh, Juan Carlos, pásate para YouTube. Y eh, por aquí tenemos a Daniel que dice muy valiente este joven, un ejemplo para la juventud del mundo. Así mismo es. Gracias por tu comentario. Me voy a una pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Ya regreso.
those who get the first at any hour in any weather you don't think about yourselves or expect any thanks for those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night for those sworn to protect us and we never even learn your names to those who serve build our world and keep it running we thank you alluniformwear.com clothing everyday heroes for the last 30 years Ustedes saben que los dictadores, los dictadores tratan siempre de tener en el poder eh, a toda su familia. Y me voy a ir a este artículo y por eso me encanta el nuevo Gerald, porque el nuevo Gerald llama, llama a, a los dictadores por su nombre. El nuevo Gerald no es como el, el nuevo Gerald, no, perdóname. El, el diario Las Américas no es como el nuevo Gerald y estos periódicos que eh, y me voy al diario Las Américas. Bueno, rectificar es de sabio. Ojo, me voy al diario de las Américas por el diario de las Américas. Eh, llama a los dictadores por su nombre. Y ustedes saben que el asesino también de Nicolás Maduro, que ojalá ahorita ya eh, desaparezca a la faz de la tierra, está preparando también a su descendencia. Este señor que ustedes ven aquí, este. Es el hijo del asesino. Nicolás Maduro, es que le debería dar pena a él le debería dar pena a él nada más por la pena, nada más por esa cosa de ser hombre y decir, oye, me da pena que mi papá esté y ha hundido este país en la pobreza me, me da lástima con tanta gente que mi papá mata diariamente, yo no sé cómo este hombre tiene la cara y la vergüenza de salir en un anuncio publicitario haciendo eh, propaganda política para postularse a un cargo. Bueno, Maduro busca asegurar poder con su hijo en la Asamblea Nacional. El hijo del asesino Nicolás Maduro está postulando para un escaño en el Parlamento con vista a los comicios que fijaron para el 6 de diciembre, a pesar de una alta desaprobación. Por años había mantenido su vida en secreto y lo poco que se conocía de él era a través de algunas informa informaciones extraoficiales e imágenes que se habían filtrado en las redes. Sin embargo, ante el avance de su carrera política, el hijo del dictador asesino de Venezuela, Nicolás Maduro, porque eso es lo que es para todo lo que me ven de Cuba. Nicolás Maduro es un asesino. Ok. Quien es llamado popularmente Nicolásito. Mira qué lindo, chico Nicolásito. Rompió el silencio desde una suite presidencial de un hotel del estado costero de Guaira, rodeado de más de media docena de hombres en estrechos colaboradores y seguridad, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo del dictador venezolano, se muestra aparentemente relajado en una entrevista con The Associated Press y pide que se le pregunte con confianza sin temas tabú. Associated Press, yo no sé para qué Associated Press, yo no sé para qué Associated Press le da publicidad a un tipo como este. Yo no sé para qué Associated Press pierde su tiempo para entrevistar un engendro como este. Un hombre sin principio, porque oye, si tu padre es el asesino o uno de los, de los asesinos más grandes que ha tenido la historia de Venezuela, o tú comulgas con lo mismo que hace tu papá, 
y espero que nadie vote por él. Vaya, yo, yo espero eso. Bueno, es que ahí no hay que votar porque la, la, es las mismas máquinas de votación que usaron aquí en Estados Unidos. Ah, eso no, no tiene arreglo. Maduro Guerra, de 30 años, fue postulado junto a su madrasta y primera dama, Cecilia Flores, como candidatos a diputados por el Partido Socialista. Imagínate, yo no sé ni para qué yo leer esta noticia. Esto es como para que yo me a esta hora me empiece a, eh, a, a, a coger calor, ¿no? Para aspirar a uno de los dos 277 escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, consideradas una farsa por la oposición y más de 50 países que respaldan al presidente encargado eh, Juan Guaidó. Los comicios se darán en medio de cuestionamientos de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la región y un boicot convocado por las principales fuerzas opositoras que consideran la consulta un fraude electoral alegando que no tiene garantías democráticas. Claro que no tiene garantías democráticas. Vaya, yo no voy a leer todo el artículo. Vamos, vamos, vamos a ver una de las preguntas que le hicieron. A ver. El hijo de Chávez. En su identificación, en su cuenta de Twitter, no aparece que es político. No se, no se acopla al mundo de la política. ¿O cómo ha pasado eso? Bueno, él responde. Sale que uno es hijo de Chávez y militante del, del Partido Comunista ese. La política vino por un lado sobre sobrevino sobrevenido por el hecho de estar yo siempre con mi papá y por otro lado viéndolo. Yo lo escogí, escogí hacer política. Me vino como sobreve, sobrevenido pa, por ver a mi papá, pero a la vez me gustó y lo escogí. Qué hombre más descarado. Chico? Qué hombre más descarado. ¿Cuál es su aspiración política después de la Asamblea Nacional? No tenemos aspiraciones. Yo de verdad suena raro. La gente a veces diría este sí es. Yo no tengo aspiración. Mi aspiración es servir. A mí me llamaron y me dijeron una tarea. Vaya a ser diputado por la Guaira. Nos lanzamos y dejamos el pellejo por la tarea. Este hombre no es más que otro títere más de estos comunistas. Este hombre no es más que lo mismo de todos estos socialistas que han llenado a Venezuela y la han llevado de uno de los mayores productores de petróleo del mundo a tener que importar. De uno de los mayores productores de petróleo en el mundo a tener que pasarse casi una semana en una cola para poder llenar un tanque de gasolina. De uno de los mayores productores de petróleo en el mundo a, a que la gente tenga que estar sembrando en las esquinas ahí en la ciudad para poder comer tomate, para poder comer todas estas cosas. Eso es lo que este tipo de gente por eso es que en Venezuela, si no sacan a ese hombre del poder, tendrán comunismo para rato. Tendrán comunismo y miseria para largo rato. Porque ahí no va a haber elecciones que van a sacar a esta gente. Esa gente van a seguir ahí en el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Eso es. Ahí está. Vamos a ver. Eh, bueno, voy a ir terminando ya con la última pregunta, eh, última noticia que me queda por aquí. Bueno, porque tengo una pregunta por ahí que compartir con ustedes. Pero bueno, mañana me quedan otras que he dejado para mañana. Me voy a ir ahora con esta última. Que tengo aquí y que tiene que ver con Tania Bruguera. A ver, no la tengo. Se me perdió. Muchas cosas. Bueno, el... 
a muchas cosas que compartir con todos ustedes. Bueno, aquí está. Ustedes se acuerdan que los comunistas habían dicho que iban a, a hablar, ¿no? A, a dialogar. Bueno, el diálogo no sé dónde lo tienen, pero el diálogo lo que hacen es cada vez más hostigar a los que están en contra de ellos. Hostigar a los que están en contra de ellos. Mírenlo aquí. Ahí la tenemos. Policía política detiene artista cubana Tania Bruguera. Eh, el artista Julio Lobis Casal informó a través de sus redes sociales que Tania Bruguera fue detenida arbitrariamente en La Habana. La hermana de la reconocida creadora de artes visuales y activistas, luego que confirmó que ya ha sido eh, liberada. Bueno, eh, Tania Bruguera, y esto es una actualización que está entrando en este momento, ha sido liberada, la liberaron. La hermana del artista Débora Bruguera informó en sus redes sociales, acaban de soltar a Tania Bruguera. No querían dejarla llegar al Instituto Inter Internacional de Artivismo, HANAPS donde están los 30 muchachos, irónicamente la dejaron frente al Museo de Bellas Artes, le tienen más miedo a la prensa extranjera y al parecer ahora mismo el arte que los, fus eh, que los fusiles. Y añadió las siguientes palabras de Tania. Tenemos que pensar hoy cómo podemos devolver el valor de uso al arte, como el arte puede ser un gesto que pueda sustituir espacios de no diálogo. El artista Julio Yubis Casal informó a través de sus redes sociales que Tania Bruguera fue detenida en La Habana este miércoles 2 de diciembre. También se había advertido que la, que la importante artista, uno de los rostros más visibles del inédito plantón frente al Ministerio de Cultura del régimen asesino comunista, realizando la semana, la realizado la semana anterior en solidaridad con el movimiento San Isidro y para pedir respeto a la liberación de expresión y creación estaba sufriendo una escalada de acoso policial según una fuente cercana. La noticia del arresto arbitrario también fue confirmada por Débora Bruguera, hermana del artista, quien señaló en Facebook. Tania Bruguera acababa de, de enviar, enviarme este video y los pocos instantes mientras lo estoy subiendo a su página. Eh, esto es. Estoy buscando aquí el video. Eh, Vamos, este fue el momento en que ella publicó eh, este, este video. Pero bueno, gracias a Dios, eh, ya la, la vamos a poner el video aquí, un poquito aquí, vamos a escuchar eh, el video para ir cerrando ya con este en la noche de hoy. Vamos a ver un momentico. Gracias a todos los que se han conectado en la noche de hoy, han, comp han compartido conmigo, o me he extendido un poquito más de lo normal, pero creo, creo que vale la pena por todo lo que está eh, pasando en este momento bueno, vamos a ver si lo tengo por aquí y ya con esto terminamos lo importante es que cada uno de nosotros, de donde esté tiene que compartir todo lo que está sucediendo no podemos dejar haciendo este video porque eh, vamos las a 30 personas que entraron a la reunión con el viceministro Rojas el 27M estoy haciendo este video porque eh, siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir, eh, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto, como decimos nosotros, eh, para que se logren avances eh, en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre de, del ministro, nos pidió para esta semana. 
de miércoles a viernes, un día de estos entre miércoles y viernes. Es decir, estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, nos pidieron agenda, la estamos haciendo, pero en este momento de los 30 que tenemos que estar en esa reunión, hay seis que tienen patrullas fuera de su casa, imposibilitados de unirse a la reunión. Y tenemos también una situación de acoso eh, a algunos miembros del grupo, a uno una, una de los miembros del grupo eh, fueron a ver a uno de sus familiares para intimidarla y para poner presión familiar para que se saliera del grupo. A otros integrantes del grupo los ha estado acosando y llamando la seguridad del Estado para conversar eh, y, y a otros miembros de este grupo se los llevaron presos. Nosotros eh, le hemos propuesto a, a la persona que había sido hasta ahora el intermediario que por favor eh, localice a Rojas para que le informe de lo que está sucediendo. Quiero notar que la razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial y el acoso eh, de la seguridad del Estado a artistas que disienten, artistas que tienen un proyecto de país, artistas que quieren aportar algo que es diferente a lo que quiere aportar la oficialidad o, los, o las instituciones del gobierno. En este caso es aún más paradójico porque nosotros estamos reuniéndonos por el pedido del Ministerio de Cultura y ellos no nos están dejando reunirnos. Creemos que son tácticas para dividir al grupo, para intimidar a personas del grupo y para quitarle el balance tan maravilloso que tiene ese grupo donde tenemos gente de un extremo al otro del pensamiento y entonces radicalizar el grupo en el sentido que les convenga más al gobierno. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Tampoco vamos a permitir que nos sigan provocando para tratar de que nosotros cometamos un error, para tratar de que nosotros digamos que vamos a parar. No se va a parar. Nadie es imprescindible. La agenda se sigue construyendo. Vamos a ir a esa reunión con los pedidos que todos nosotros hemos decidido que son los, los, los que les vamos a, a presentar. Y nada de lo que vayan a hacer va a a cambiar el curso de esta acción que ya está determinado. Entonces, solamente decirle a Rojas, ellos escuchan las directas, ellos escuchan los, nuestros medios, eh, nuestros, o sea, lo, las redes sociales, nos sigan, que no puede seguir jugando el juego a que no sabe. El día 27N nosotros le informamos de todas las cosas, que por supuesto la sabe, pero le informamos de todas las cosas que estaban sucediendo en las artes, en todas las ramas del arte, con los artistas independientes, y ya no puede seguir jugando el juego a que no sabe. Entonces, eh, Fernando Rojas, no nos dejan salir para hacer la reunión que ustedes pidieron, quisiéramos para hacer la agenda que ustedes pidieron. Tienen que quitarnos a los policías de las casas tienen que dejarnos llegar a la reunión. Primer punto. Segundo punto. Ayer cuando yo regresé a mi casa, después de estar trabajando con el grupo de una manera bellísima, 
eh, de, de, una, de, una, de una democracia, de un espíritu democrático, eh, de consenso bello, maravilloso, de respeto mutuo, aunque todos pensamos diferente, y, y de incluso porque muchos ni nos conocemos de antes. Cuando llegué de esa reunión a la casa, me encontré al coronel que se hace llamar Alberto y a la gente que se hace llamar Mario en la, la escalera de mi casa. Yo les dije que pasaran a mi casa porque yo no iba a armar ese escándalo en la calle ni eh, proporcionarles a ellos la oportunidad de que me llevaran presa porque estaba haciendo escándalo público o porque estaban diciéndome algo desagradable que no iba a aceptar. Efectivamente, cuando llegaron aquí, el coronel Alberto me informó de acusaciones que yo tengo. Eh, me acusa, de las que me acuerdo, porque me acusó de tantas cosas, me acusa de que estoy eh, desestabilizando el país, de que estoy creando subversión en el país, perdón, que estoy desestabilizando el gobierno, que estoy creando subver subversión en el país, que estoy trabajando para alguien que no me sabe decir quién es, a quien supuestamente yo le, le sigo órdenes, el que me conoce a mí sabe que no le, le sigo órdenes a nadie, yo no hago nada en lo que yo no crea. Eh, eh, que... Ustedes usted entienden lo que está sucediendo, ya ellos empiezan, todos estos comunistas asesinos, todos estos eh, títeres de la dictadura, comienzan a estar encima de todos ellos, como lo han hecho por estos 62 años, al que levante la voz. Entonces tratan de intimidarlos y creándole que si tú estás trabajando para Mengano, estás trabajando para fulano, eh, que te tenemos, te estamos mirando, tienes tantos cargos. Entonces lo, lo, empiezan a intimidar y sobre todas cosas a una mujer. ¿no? Que, estaba, que estaba en contacto o trabajando o no sé qué para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y yo jamás en la vida me he comunicado con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo no necesito a ningún país para que me diga lo que tengo que hacer por mi país y yo no necesito contactar a ningún país ni a ningún gobierno para que me dé órdenes de hacer nada. Yo soy una ciudadana cubana que tiene el suficiente sentido de la decencia y el suficiente de sentido de sus derechos ciudadanos como para exigírselo a las entidades que se lo tienen que garantizar. Me dijeron también que yo estaba actuando a partir de un librito. Yo le pregunté de qué librito le estaba hablando, no tengo ni la menor idea de qué libro él habla. Eh, He leído muchos libros en mi vida, no sé de cuál librito yo estoy siguiendo, qué órdenes. Y eh, también me dijo que eh, yo estaba con, con un perfil muy alto y que no me iban a aguantar que yo tuviera ese perfil más alto, que tenía que estar en un perfil bajo. Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Tú sabes bien que yo puedo llamar a la prensa internacional, hacer una conferencia y hacer una prensa. Y yo estoy tranquila. Yo, estoy, yo he dado dos... dos, yo he dado dos eh, con todas estas cosas, he dado dos eh, entrevistas a Rialta, eh, que hicimos una directa ayer, y a, a la BBC que me llamó a mi casa, cogí el teléfono y eran ellos. Y una de las razones por las que estoy haciendo esto es porque este movimiento no es de nadie. Este movimiento es de todos y todos tienen que hablar con la prensa, todos tienen que dar la cara por este movimiento. 
me dijo que si era líder y que si no era líder, le dije, tú estás absolutamente equivocado y a ti en tu mente no te cabe que existan movimientos horizontales en los cuales nadie ordena a nadie, nadie es líder de nadie, ahí todo se, se, se llega por consenso y por discusiones entre nosotros. Es decir, eh, tienen una percepción evidentemente eh, aburrida, chea y vieja de cómo funciona el mundo. Esos sistemas que usan ellos ya no funcionan. Buenas, eh, mi nombre es Tania Bruguera, soy artista plástica. Eh, soy una de las 30 personas que entraron a la reunión con el viceministro Rojas el 27M. Estoy haciendo este video porque... Eh... Bueno, esa es Tania, eh, quien fue sol eh, la soltaron hoy. Y seguimos viendo cómo... Eh, la dictadura trata de intimidar, trata de, de, como de, de ponerte lo más bajo que ellos puedan para que tú le tengas miedo a ellos. Yo creo que los jóvenes hoy en Cuba, sobre todo los que quieren de verdad la libertad, no estoy hablando de... Y, y los jóvenes también, me imagino que todos los jóvenes van a despertar. Yo no creo que en el mundo haya alguien que le guste ser mantenido. Yo no creo que en el mundo le, haya alguien que quiera eh, o que le guste que... Es, que su país esté de la manera que hoy por hoy está Cuba, destruido, olvidado en el tiempo, que esa es la manera. La parte donde no viven estos dirigentes, que lo tienen todo, ojo, ¿no? Los dirigentes que no comen tripas, los dirigentes que comen la carne de esos animales, que le quedan las tripas para que los cubanos se la coman. Y, y vemos como mujeres como Tania, mujeres como Omar Ruiz Uquiola, son los que hoy por hoy, jóvenes como ellos, están moviendo Luis Manuel Otro de Alcántara, Michelle Matos y todos ellos, Iliana, son los que están moviendo, los que están moviendo el terreno, el piso de la tierra cubana para buscar la libertad de esa isla. Bueno, con esto los dejo. Mañana estaremos aquí con otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Gracias a todos por la sintonía, por compartir con nosotros. Compartan, compartan, compartan y estamos al tanto de todo. Si tienen alguna información, envíenos a través de info arroba darielfernandez.com info arroba darielfernandez.com y con mucho gusto le responderemos, con mucho gusto estaremos en contacto con usted. Info arroba darielfernandez.com Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con su servidor, Dariel Fernández. Recuerde que el único que puede cambiar tu vida eres tú mismo. Porque ser feliz, como alcanzar el éxito, es una decisión que todos tenemos que tomar. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. 
and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, We've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. Peter is a businessman. He was worried about his business. He was thinking about its growth day and night. One evening, after a long day at work, he searched the web for some help. Next day morning he received a call, our creative team then visited him. We helped then launched him a new campaign, our campaign made him a business star. A day by day new clients come, now his business is growing fast. We keep showing him a leading light, a light made his business bright. Now Peter is happy with his business life, his wife is having now happy life. Are you worried about your business life and wish you could be like Peter's life? Then visit us today for more information. We intelligently help your business soar to the top and stay there. Ponemos the true connection between clients and brands.